0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Damit hattet ihr nicht gerechnet. Ne? Da ist einfach auf einmal ein neuer Podcast im Feed und es ist alles wie immer und alles ist schön. Anytime Late Night ist wieder da. Damit Wir sind ja alles wieder, wieder, wieder da. Wir sind wieder, wieder
0: <lacht> da. Wir haben es endlich geschafft, uns mal endlich mal wieder zusammenzusetzen und eine Folge
1: aufzunehmen. Ja, also es ist natürlich nicht einfacher geworden, dadurch, dass äh, Julian aktiv an der Weltherrschaft arbeitet und ich ähm, meine nächste Betthöhle beziehe, ähm, die auch <lacht> tatsächlich unabhängig von irgendwelchen Fledermaus-Insignien mehr aussieht wie die Betthöhle als jemals zuvor. Ich habe mir so einen komischen Audio-Cube selber gebaut, wo meine halbe Audiotechnik drin steckt. Und äh, es sieht cooler aus, als es ist. Es <lacht> ist auch, auch mal was. Und es ist schon sehr cool, tatsächlich. Ach Klingt schön. aber auch Guck, cool. Ja, ich gucke es mir gerne an. Also nur für alle, die sich dafür interessieren, so ein Ikea-Lack hat genau die Abmaße eines Audio-Schrankes oder eines Serverschrankes, 19 Zoll. Oh,
0: das ist tatsächlich sehr gut zu wissen.
1: Ja Und wenn man da ein bisschen äh, ein paar Schrauben in die Hand nimmt und ein bisschen Bastelarbeit und Zeit und ein bisschen Recherche, dann kann man sich da wesentlich günstiger als für einen dreistelligen Bereich, wo so viele Sachen ja normalerweise kosten, selber was Schickes zusammenzimmern. Und da ich die in Sachen, die reinkommen, ja alle schon fast hatte, habe ich einfach mal damit angefangen jetzt beim Umzug und bin bisher sehr zufrieden. Und nur wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ich das zusammengeschraubt habe, weil die Schrauben so ein bisschen schief sind. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Hast du dich denn jetzt schon gut eingelebt in der neuen Bude? Fühlt es sich schon ein bisschen heimischer an?
1: Es fühlt sich ja im Moment so ein bisschen an wie ähm, früher, als ich äh, noch alleine, äh, beziehungsweise bei meinen Eltern gelebt habe und äh, einfach Chaos geherrscht hat, weil überall noch Kisten stehen. Mhm. Ähm, deswegen, ich komme damit ganz gut klar, aber es ist auch in, ich bin es auch nicht mehr gewohnt. Also ich, ich möchte auch, dass das bald ein bisschen mehr Ordnung hat und Bestimmt, ähm, ja. äh, du kommst halt, <lacht> du kommst halt nicht durch die Zimmer durch ohne nicht irgendwo an einem Karton hängen zu bleiben. Und wir haben einen sehr breiten Flur, deswegen ärgert es mich. Aber äh, die Wohnung an sich ist mega. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind und äh, das Arbeitszimmer hat auch nochmal ein krasses Upgrade bekommen. Ich merke nur gerade jetzt, weil ich höre mich ja auf meinen Ohren, ich muss hier ähm, definitiv noch was mit äh, ja, gegen den Halt tun. Also ich rede ja gegen eine Wand und die bisherigen Maßnahmen sind, glaube ich, zu wenig. Also die, die meisten von euch sind so, was redet er? Ich höre überhaupt nichts. Aber ähm, diese Kopfhörer hier sind auch sehr anfällig dafür, da hört man das sehr, sehr schnell.
0: Ja, wobei also so,
1: jetzt wo du es gesagt hast, höre ich tatsächlich ein kleines bisschen. Ja, ich habe da einfach einen Hass drauf. Ich hasse es wirklich, wenn ich zu viel Hall höre. Mhm. Ähm, und äh, das tue ich eher zu meiner eigenen Befriedigung, dass hinterher keiner auf meiner Spur ist. Ich tue es wirklich nur für mich, weil ich weiß genau, ich habe ja schon einen Podcast rausgehauen, wo ich gesagt habe, boah, das kann man sich ja kaum anhören. Niemand hat was gesagt. Ähm, die, die meisten Leute hören es einfach nicht, glaube ich. Und ähm, trotzdem, es ist, es ist mir ein inneres Bestreben, das auszumerzen. Ja, verstehe, was und, und wie wir beide wissen, das, das NT1-A, das, das Mikrofon nimmt ja einfach alles mit, was es kriegen kann an Geräuschen. Ist ja auch kein dynamisches, <lacht> sondern ist so, ach, da hinten ist noch was runtergefallen in der anderen Wohnung. Das nehme ich doch auch noch mit. Das war ein Kissen? Ja, egal. Nehme ich auch noch mit. Hm. Die Heuschrecke
0: ja. da auf dem Feltenkilometer entfernt, die kriege ich. Pass
1: auf. Ja, es ist wirklich unheimlich, aber gleichzeitig ist natürlich dann auch sehr viel in der Stimme drin. Ne? Schön. Aber egal. Äh, schön. Genug von mir. Wie, wie geht es dem Lord und Herrscher drüben in äh, Laschewskihausen?
0: <lacht> Hier ist wohl alles gut, danke dir. Ich äh, komme mehr oder weniger zumindest frisch von der. Pete's Meet LAN. Das war das erste Event, was ich jetzt im, im Namen von oder für? Nein, ich glaube eher für Pete's Meet ausgerichtet habe. Das heißt, ich war der Organisator. An mir lag es, dass jetzt an den zweieinhalb Tagen alles lief, der Zeitplan eingehalten wurde, alles da war und was soll ich sagen? Bis auf, ich behaupte, ein faux der aber beim ersten Event meines Erachtens nach passieren darf, lief wirklich alles sehr, sehr glatt und alle waren sehr happy. Und da war ich sehr froh, denn ähm, war nicht allzu viel Schlaft, aber äh, man war auch so, es war tatsächlich eine LAN, zwar nur eine interne LAN, war jetzt nicht riesig, aber mit elf Leuten waren wir da. Und war schon cool, mal wieder alle in einem Raum, jeder an seinem Rechner zu sitzen und beispielsweise Counter-Strike gegeneinander zu spielen.
1: Gottes Willen. Also es war eine richtig klassische LAN in dem Fall. Es
0: war quasi eine
1: klassische LAN, ja. Schön. Muss ja auch sagen, dass ich jetzt zum ersten Mal in der Situation wäre, einfach zu sagen: Ja, komm vorbei, stell dein, nimm deinen guten alten Desktop-PC auf, auf den Rücken und komm vorbei und wir zocken <lacht> und wieder an der LAN. Aber Rücken? ja, als, wie man das halt früher gemacht hat. Ich weiß, mein altes PC-Gehäuse hatte natürlich Blutflecken, weil ich mich dran geschnitten ja, habe irgendwann. Du,
0: das, das gehört aber zu jeder guten LAN dazu, dass irgendjemand so einen ganz fetten Biesen-Tower mit scharfen Kanten mitgebracht hat und sich geschnitten hat. Also Richtig. das, das gab es immer.
1: Und ich, ich hatte noch den besonders tollen, wo mein Vater irgendwann den Netzstecker austauschen musste, weil der alte kaputt war, aber der passte nicht ganz ins Gehäuse, deswegen hat er so vorne draußen gestanden und wenn man aktiviert hat, hat er geile Funken geschlagen.
0: Oh, mega. Das ging <lacht>
1: richtig safe.
0: Aber ja, das ist das gehörte zu lernen dazu, genau wie mindestens einer hatte eine Windows XP oder sogar 98 CD dabei. Einer, Die, einer, also die allerersten externen großen Festplatten wurden irgendwie so Call of Duty 2, ein paar Pornos und sowas drauf war dabei. Äh, dann einen, der die Hälfte Zeit geschlafen hat und das Beste, oder was heißt das Beste, aber eine sehr lustige Situation ähm, war damals, dass wir dann auch einen ähm, Schulkollegen eingeladen hatten und und ihm sagten, äh, von wegen, äh, er hätte doch Battlefield Vietnam, wir haben schon gehört, dass er schon andere anderen darüber gesprochen hat, dass er das auch schon mal mitgebracht hat für andere, ob er das auch mitbringen könnte, weil das wollen wir unbedingt zocken und ähm, so kannten wir niemanden, der das hat. Naja, und er kam dann vorbei mit Battlefield Vietnam, aber er hatte keinen PC dabei oder sowas. Und wir waren sehr irritiert. Das war einfach so dieses, ja, hier ist Battlefield Vietnam, Leute. Ne? Hier. Und dann, wir waren so, Moment, du, spielst du gar nicht mit, was mitspielen? Ja, wir machen doch eine LAN-Party. Ach so, ja, ich dachte, ihr macht eine so eine also Party-Party. Deswegen habe ich ja Battlefield Vietnam mitgebracht. So, hä? hä? Ja, ja, genau. So, hä? muss dazu alle halt langweilige, dumme Nerds. ne Und, und der, der Kollege war tatsächlich eher so eines der sportlicheren Dudes, die auch viel schon Pally gemacht haben, mit 14, 15,
1: 16. Ähm, also der hat einfach nur gedacht, äh, die, die wollten das auch mal spielen, dass sie das später dann an einem anderen Tag machen können. Oder
0: stellte was? sich heraus, er hatte nur die Hülle okay. von Battlefield Vietnam. Und das war nämlich Codewort dafür, dass äh, die Leute Gras wollten von ihm, weil er auch Gras vertickt hat. Und Ach, dafür so hat Schöne. er immer PC-Hüllen genommen. Unter anderem eben... Battlefield Vietnam, deswegen hat das doch dann immer wieder mal in der Schule dabei, die man mitgegeben hat, einfach damit es halt so unauffällig wie möglich ist. Das heißt, in dieser Hülle war das Gras drin, er gibt die Hülle ab, die andere sagt, oh, danke fürs Lein, der Dude nimmt die Hülle mit, bringt am nächsten Tag samt Geld wieder, ne, gibt ihm die Hülle wieder, sagt so, danke fürs Ausleihen. ist alles drin. Ja, und wir standen dann da alle und waren so, äh, nee, brauchen, brauchen wir nicht, tschüss. <lacht> und der war ein bisschen oh, sickig, Mann. dass er da mit, mit seinem Gras dann vorbeikam und äh, ja, wir ihm das nicht äh, abgekauft oh, haben Gott. am Ende, also, wo wir drum gebeten Dingen, hatten.
1: 50-50 bin ich auch so einerseits gar nicht so blöd, wenn man jetzt einfach mal ans Dealen denkt, ja? also nicht die mhm. dümmste Taktik, dass man es direkt von den Lehrern machen kann. Auf der anderen Seite hätte ich vielleicht nicht... Battlefield Vietnam genommen, wo ein Lehrer durchaus sagen kann, sag man dürfte das überhaupt schon spielen, jetzt ist er noch gar nicht so alt, ich konfessiere das mal eben ähm, das und rede da mit den voll. Eltern drüber. Ja, ja. Also,
0: <lacht> Soweit ich weiß, ist aber nie was passiert, der hat doch dann irgendwann nach der, nicht irgendwann, sondern nach der Schule ist er noch Sanitäter, Sanitäter? Sanitär? Nee, Sanitär sind die machen die Klos, Sanitäter geworden für sein freiwilliges Soziales ja <lacht> ist da sogar geblieben am Ende und ähm,
1: also. Ja, das ist ja, also ich möchte jetzt hier kein, kein ähm, Verbrechen irgendwie runterwirtschaften, aber es ist halt auch Gras und kein Heroin. Ja, das ist also, gut. Nein, das nein, also ich habe
0: das gar nicht als Verbrechen gesehen. Ich meinte nur, der Typ, also er hat trotzdem alles geschafft, hat die Schule geschafft und hat sein Vorbildes Soziales Jahr gemacht. Aus dem ist trotzdem was geworden. Ja. Weil ich jetzt auch nicht, also nicht falsch stehen, das war jetzt nicht mein, meine, das war, ich meinte das jetzt nicht gesagt zu sagen, also, Dealen in der Schule ist voll okay. Nein, nee, nein, nein, ist, bitte also nicht. Es recht genau nicht das, in dem Alter, das war dann schon ja. also ziemlich weird. Auch gerade rückblickend merke ich gerade, das ist schon sehr, sehr weird gewesen.
1: Also genau das ist ja auch das Problem. Also wenn es ans Dealen geht und so weiter, dann hört bei mir auch das Verständnis so ein bisschen auf. Ähm, ja, klar. Und um uns rechtlich abzusichern, natürlich handelt es sich um ein Verbrechen und das solltet ihr alle nicht tun.
0: Total, sorry, falls es anders ja, rüberkam. Nein, gar nicht, also im gleichzeitig, Gegenteil. Hm?
1: Gleichzeitig sehen wir einen großen Unterschied zwischen härteren Drogen und Cannabis und ich glaube, das dürfen wir auch noch sagen. Also ich muss ja
0: sagen, mittlerweile durch die ganze Debatte ganz kurz noch, weil, weil mich hat das ja, echt ja. interessiert, ich habe mich da mal jetzt ordentlich eingelesen und auch was Nebenwirkungen angeht, was Suchtpotenzial mhm. angeht, ähm, wo es aber auch tatsächlich auch hilft, sogar bei mentaler Erkrankung kann es und helfen, Schmerzen. Schmerzen, aber natürlich dann auch im geregelten Umfeld und am besten vom Arzt verschrieben und sowas und nicht ja. auf eigene Faust. Äh, aber dass es einfach nachweislich weniger schädlich als Alkohol ist, ja, finde ich dann schon sehr verrückt, dass das Cannabis nicht legal ist, Alkohol aber schon. Das wollte ich mal kurz noch als Fazit rausballern. Hey, also, ähm, rein
1: politisch bin ich auch der Meinung, kontrolliert legalisieren in die komplett, Apotheke mit dem komplett. Zeug. Ja. Ja, ey, ähm, mit und aktuell ist es eben, hat es zum Teil Strafbestand in die genauen Fragen Lest euch ja selber ein, bevor ich hier irgendwas falsch erzähle, ja, mit mit Eigenbedarf. Nee, mehr wollte ich ja gar nicht sagen, also
0: es ist auch nicht falsch, ich möchte im Gegenteil, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich wollte auch nicht, ich rufe da auch nicht zu auf, ich meine nur, dass ich es sehr verrückt finde, dass die Droge immer es noch ist illegal ist, das ist alles, was ich sagen wollte.
1: Im, im Verhältnis, es geht eben nur um die Verhältnismäßigkeit am Ende des Tages und da hast du absolut recht. Genau ähm. das. Weil es geht mir genauso, man guckt ja das Oktoberfest an, der weltgrößtes Drogenfest. Also das ist einfach <lacht> verrückt, was da passiert Drogenfest. zum Teil. Also komm, das ist, für mich ist das schon kein Gag mehr. Ich, ich bin, Das habe ich schon so oft gehört, mhm. ähm, dass ich das einfach als natürlich zynischen Kommentar wahrnehme. Und vielleicht ist der eine, ein oder andere immer noch angepisst, wenn man das sagt. Weil, ja, aber Bier trinken ist auch Kultur. Ja, die Kultur hört dann auf, wenn irgendeiner mit 50 Promille jemand anderem ins Gesicht pinkelt, während der schläft, weil ja. er auch zu viel getrunken hat. Ähm, egal, bevor wir uns hier um Kopf und re Kragen regen und in dem Bundesland, in dem ich jetzt seit einigen Jahren lebe, einfach äh, alle Freunde verliere. Ähm, sollten wir vielleicht zu unseren üblichen Themen übergehen? Super gerne. Und bin mir auch sicher, der ein oder andere ist auch so, ja, hey, jetzt kann ich sie nicht mehr hören. Jetzt haben sie überall schlecht über Bier geredet. Das geht doch nicht.
0: Naja, also, ja, ist doch egal. Das tut mir auf jeden Fall leid. Das war <lacht> natürlich nie <lacht> die Absicht. <lacht> Ey, lass uns gerne äh, anfangen. Ich würde super gerne mit dem Spider-Man No Way Home-Trailer starten. Sehr, sehr weil gerne. Weil das war ja doch wirklich etwas, was, was lange allen von, glaube ich, von mir thematisiert wurde in diesem Podcast. <lacht> <lacht> weil ich unbedingt diesen verdammten Trailer endlich haben wollte. Ich konnte ja. es gar nicht abwarten, ihn zu sehen. Ähm, Und ich war nicht der Einzige, denn das Ding hat ja auch zum Beispiel den äh, Endgame-Rekord gebrochen mit jetzt irgendwie, was war das, innerhalb von 24 Stunden über 200 Millionen Views oder so. Also, ähm, ja, Glückwunsch sage ich da an der Stelle. Und was ein Brett. Also ich fand den Trailer richtig toll unter Aspekt von der hypt, aber ich habe das Gefühl, dass der nichts verraten hat.
1: Ja gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Nichts verraten, es, es geht ja fast nicht in dem Trailer, auch wenn Marvel, wie wir es immer wiederholen, sehr, sehr effizient schneidet, so dass man oft in das Licht geführt wird, aber wir haben ja schon recht eindeutige Hinweise, was äh, grob passiert und wer mindestens auftaucht.
0: Gut, das stimmt. Wir sehen ja am Ende des Trailers, und sorry, wir können das ein bisschen chaotisch gerne machen, weil es ist halt am Ende des Tages auch nur ein Trailer und kein also, Film.
1: stopp, aber für den Trailer, wenn ihr komplett spoilerfrei sein wollt und deswegen den Trailer bewusst nicht guckt, wir werden keine Spoilerwarnung mehr für den Trailer abgeben. Wenn ihr den, Spo den Trailer nicht gucken wollt, dann hört euch das hier nicht an, skippt, ich vermute so zwei Stunden oder so, und ähm, <lacht> dann könnt ihr weiterhören. Ja,
0: und dann, und dann sehen wir uns auch einfach nächsten Monat wieder in der nächsten Anytime. Am Ende des Trailers sehen wir auf jeden Fall Alfred Molina, wie er einfach nur Hello Peter sagt. Ähm, findige Nutzer im Internet haben rausgefunden, er ist exakt so gekleidet wie in Spider-Man 2, kurz bevor er die Bank ausraubt und Spidey auch seine Brille während dieses Raubes kaputt macht, weswegen nahe liegt, dass er eventuell, denn ähm, wenn wir uns wir uns erinnern, er ist ja auch am Ende von Teil 2 zumindest ins Wasser gefallen und es sah so aus, als sei er draufgegangen. Sorry, am Ende, am Ende von Spider-Man 2 mit Tobey Maguire, und entsprechend liegt jetzt eben die Annahme nahe, dass er einfach quasi aus diesem Moment der Zeit rausgerissen wurde und jetzt eben in der Welt von Tom Holland Spider-Man ist.
1: Oder Tom Holland ist einfach in der anderen Oder Welt gelandet.
0: Oder tatsächlich das natürlich auch. Na klar. Ja,
1: also es ist, es ist sehr schwer zu sagen. Man muss auch dazu sagen, dass das Ende von äh, Alten, also von Maguire Spider-Man 2, könnt, er könnte es ja überlebt haben, ne? Ähm, weiß man nicht so genau und es sind ja auch Comics, das heißt, er könnte auf jeden Fall überlebt haben. Ja. Ähm, wir wissen nur, er ist da. Es ist Alfred Molina. Er spielt Doc Ock. Äh, und du hast ja eben gesagt, dass eigentlich indirekt bestätigt worden ist, dass wir noch mindestens einen Spider-Man haben. Also ich, ich stehe, ja, also um, um ganz vorne anzufangen, die Gerüchte waren ja von Anfang an da, dass wir alle drei Spider-Man-Darsteller der letzten 20 Jahre grob in diesem Film haben werden, mhm. dass wir Alfred Molina da haben werden, der Doc Ock auch spielt. Ich glaube auch, ähm, Dingenskirchen, äh, Grüner Goblin. Äh, ja, ja Dazu
0: sollten wir eh, also ich meine, das hatten wir ja damals schon besprochen, aber noch mal sagen, was ja sehr ja. lustig ist, Alfred Molina wurde ja wirklich Ende letzten Jahres gefragt. Und er ja. war einfach so, ja, ja, ich bin im Film dabei und Toby auch. Wir dürfen nochmal unsere Rollen spielen. Mhm. <lacht> also was? Hat dem alten Mann keiner gesagt, dass das so nicht gemacht wird? dass er ein NDA unterschrieben hat oder ist er einfach ist ihm das scheißegal.
1: Ich glaube, es ist ihm scheißegal und dass vielleicht seine, seine Personal Assistants und seine Anwälte ihm von sowas immer fernhalten und er einfach macht, was er denkt und die sind dann so, ja, okay, da haben wir vielleicht jetzt nicht so gut kommuniziert, aber davon hat man auch nie wieder was gehört, da hat auch glaube ich Marvel nie gesagt. Also das geht jetzt nee, nicht, das haben sie sehr smart gemacht. Sie haben das ja komplett ignoriert. Sie haben das sie genau. haben das
0: nicht sie haben das nicht mal, also sie haben das nicht angeguckt, sie haben das nicht angefasst. Das war schon sehr klug. Auf der anderen Seite, zur selben Zeit, auch Ende letzten Jahres, falls ihr erinnert, ich hatte dir, glaube ich, sogar vor ein paar Wochen nochmal den Instagram-Post geschickt, den, den Instagram -Post geschrieben, ich nochmal wiedergefunden hatte. Ich habe nämlich einen Screenshot auf dem Handy gemacht von Jamie Fox, wie er einfach ein Bild mhm. gepostet hat von sich als, als Elektro und dann drei Spider-Männer vor ihm. Diesem so, ja, ich bin Marvel dankbar, nochmal die Rolle spielen zu dürfen und sogar mit allen äh, Film Spider-Man. Das wird mega und dann war das Ding irgendwie eine halbe Stunde später gelöscht, nachdem es natürlich schon eine Runde im Internet gemacht hat. Und auch jetzt erst letztens im Interview gesagt hat, irgendwie sinngemäß äh, fuck if I know, als er gefragt wurde, ob er im Film ist. Von daher, ähm... Naja. Das kann mir
1: gut vorstellen, dass auch Marvel bei dem so... Ja, hörst mal zu, Freundchen. Wir haben das gedreht. Aber das heißt ja nicht, dass es im Film ist, wenn du so weitermachst, ne?
0: <lacht> du, du hast schon mal von CGI gehört, oder? Ja. Und dass meine, das man... Ist ein Schnurrbärte ersetzen kann.
1: Ja, das ist ein Cameo, mein Freund. Am Ende bist du nur noch ein Funken, sonst gar nichts.
0: Wobei ich behaupten <lacht> möchte, wo wir gerade dann eh dabei sind, basierend auf diesem Trailer sehen wir ja zweimal im, im Trailer, den wir, den wir eben jetzt dann bekommen haben, den ersten. Ein zweiter kommt wohl ähm, Anfang Oktober. Das hatte ich jetzt die Tage gelesen, auch von, von Sony bestätigt. am ähm, Ich glaube, 10. Oktober, wenn ich, wenn ich nicht lüge, war das Datum. Aber im ersten Trailer sehen wir ja tatsächlich einmal dann eine Szene, wo ein Daily Bugle Truck steht und dort dann ein gelber Blitz rausgeschossen kommt, aus, einer, ähm, aus einem Sandtornado oder was das sein soll.
1: Mhm.
0: Da könnte man ja, also sind wir ganz ehrlich, da liegt doch schon sehr, sehr nahe, dass das Electro plus Sandman sein können. Ähm, ja. Willem Dafoe, ach das das war das eben, der hat, der, der hat noch gar nichts zu geäußert, also gar nicht, gar nicht bis auf No Comment aber er wurde am Set gesichtet vom Film. Also, ne, ja. <lacht> Aber auch, ich merke gerade, da müssen wir nicht so spekulieren, die, die, die blöde Goblin-Bombe aus dem ersten Raimi ja. Spider-Man sieht man ja sogar im Trailer. Und es ist wirklich eins zu eins dieselbe Bombe, die übrigens fliegt, wenn er den, äh, die er auf den Balkon wirft im ersten
1: Spider-Man-Teil, da bei dieser politischen Veranstaltung. ja. Also ich, ich, ich habe es relativ zügig gesagt, nachdem so die ersten zwei, drei mhm. Gerüchte da waren, also für mich zumindest, ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich gesagt habe, ich habe gesagt, die sind einfach alle dabei, es sind einfach zu viele Gerüchte. Ja, ähm, also
0: ich kann mir das tatsächlich nicht anders vorstellen. Runtime wurde auch veröffentlicht, merke ich gerade. Ist das cool, wenn man die sagt, die, die 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 Laufzeit?
1: Also es tut auf jeden Fall keinem weh.
0: 150 Minuten wird der Film gehen. Also...
1: also auf jeden Fall relativ lange, ist. Ja. Also auch genug Zeit, um äh, solche Sperenzien mit mehreren Universen locker zu machen. Definitiv. Ähm, und ja, ich, ich sag's mal so, du, du warst halt sehr intensiv angespannt, was den Trailer angeht. Wann kommt der endlich? Wann kommt der oh, endlich? Das hat mich yeah. irgendwann mehr genervt, als sie da so, dass es noch oh. kein Trailer gab. Ich meine, das ist überhaupt nicht böse, Julia. Wirklich. Alles Aber es war so, du hast auch irgendwie die, diese, diese, ganze, diese ganze Ungeduld so in meinem Umfeld übernommen, dass ich völlig geduldig war. Ich war einfach so, ja, sobald der Trailer kommt, wird Julian mir in den eh schicken. <lacht> um, also wenn ich ihn nicht vorher sehe, dann ist er eine Millisekunde danach, kriege ich eh einen Link und das ist gut so. Um, und dann haben wir natürlich nichts anderes gemacht für einen Tag oder so, also als Kommunikation zwischen uns. Ich bin nebenher nochmal aufs Klo gegangen, habe was gegessen oder so, aber um, wir haben sehr viel spekuliert und Julian hat ihn, glaube ich, zehnmal in, in uh, Zeitlupe geguckt und ich habe auch ein paar Frame-by-Frame-Analysen gemacht.
0: Ich habe ähm, tatsächlich einmal auf 0,25-Geschwindigkeit geschaut und eine Sache noch gesehen, die ich noch gar nicht erzählt habe, merke ich gerade. Gerne. Weil ich wollte wir sie gar nicht jetzt eh in die Analyse einsteigen. Okay, okay, okay. Also eine Sache, gut, die hat jeder gesehen, dass das, mhm. äh, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich habe natürlich jetzt auch nicht jede Trail-Analyse geguckt, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, sich tatsächlich noch nicht in irgendeiner Analyse gesehen, aber auch nicht auf Reddit. Und das sind immer so Sachen, die freuen mich, genau wie eine Sache mit hier, eine andere Sache, mittlerweile ist die auch so, aber erinnerst du dich direkt einmal nach dem Trailer gesehen, habe, habe ich zu dir gesagt, Alter. Ist, wieso redet denn keiner darüber, dass einfach der Dr. Strange, der den, der den Zauber macht, das Auge von Agamotto
1: anhat, das einfach zerstört ja. wurde? Genau das. Also wir sind uns beide eigentlich relativ einig, Hier müssen es mindestens zwei Dr. Strange im, im Film geben Sicherheit. und definitiv im Trailer. Ja. Ähm, und der, der ihn am Anfang im Sanctum Sanctorum begrüßt mit den dicken Klamotten, ist halt nicht der gleiche, wie der, der den Zauber durchführt. Genau. Also handelt es sich Entweder um eine Zeitreise und ich glaube viel eher um eine Dimensionsreise von Peter, der aber denkt, das dass es vielleicht auch. noch sein Dr. Str Strange ja. ist ähm, oder dass er denkt, der ist es ist zwar ein anderer, aber der ist genauso lieb wie meiner, ähm, weil Peter nun mal naiv ist, das muss man auch dazu sagen, er ist die naivste Figur im ganzen MCU von den Helden und darf deswegen solche Fehler auch machen und Leuten vertrauen, denen er nicht vertrauen sollte. Und dieser Strange wird von Cumberbatch auch definitiv ein bisschen anders gespielt. Er ist auch ein bisschen böser und ein bisschen äh, geht mehr Risiken ein. Ähm, und das ur urteile ich jetzt einfach nur von zwei, drei Frames. Und ich sehe gerade, dass bei 2.22 nicht nur Dr. Strange gerade ähm, Peter aus seinem Körper rausschubst, also sein Astralleib. Mhm. Nein, da ist auch ein Eichhörnchen am Baum ganz links. Das ist sehr süß. <lacht>
0: Aber gut, dass du da bist, weil direkt schnell danach sehen wir ja tatsächlich, also man geht davon aus, die Eidechse aus dem Amazing Spider-Man 1, eben dem Andrew Garfield-Film. Zumindest taucht hinter Peter ein Monster auf, was von der Magischen Meere abgehalten wird und wirklich sehr ähnliche ähm, Clownhände hat. Nicht Clownhände, sondern Hände mit Klauen dran. So, und dann kommt ja die Szene, wo ich ja sogar ein Still von geschickt hatte. Ein, ein wie nennt man, ein Frame, den Frame geschickt hatte, falls du dich erinnerst. Weil wir sehen äh, hier auch wieder ähm, einen Blitz, der einschlägt, ein Sandtornado dazu. Und ähm, unten rechts sehen wir einen Spider-Man, mhm. der... Ähm einen schwarzen Anzug Anscheinend trägt. den schwarz-weißen Anzug trägt. Auf der anderen Seite, ich habe es auch schon oft gelesen, nee, nee, das ist das Licht, das ist trotzdem der schwarz-goldene Anzug. Ich finde, den schwarz-goldenen Anzug sehen wir nämlich auch im Trailer. Ich finde, also eigentlich so stechen die goldenen Dinger eigentlich nicht heraus in der anderen Szene. Ich kann mich natürlich irren und es, ey, es ist ein Trailer. Aber falls du da gerade bist und auch die Möglichkeit hast, das mal ganz langsam abzuspielen, eine Sache, die mir aufgefallen ist, die, wie gesagt, zumindest so habe ich sie noch nirgendwo anders gesehen, ich bin mir sicher, es würde draus mit Sicherheit auch eine Trailer nicht so geben, die das auch mitbekommen hat, ähm, aber tatsächlich beim 0,25-fachen anschauen, du hast unten rechts Peter äh, oder Entschuldigung, ein Spider-Man, möchte ich viel eher sagen, und achte mal oben rechts, wirklich. das ist so, das ist ein bisschen doof, das ist der allerletzte Frame, Entschuldigung, oben rechts an der Wolke, also quasi wirklich direkt straight über dem Spider-Man, der da weggeschossen wird, ne, ganz oben rechts am Ende der Wolke, da mal Frame-by-Frame Frame hin und da siehst du, wie tatsächlich noch ein Spider-Man rausspringt. Oh, Entschuldigung, wie noch eine Figur rausspringt, bei der ich denke, dass das ein anderer Spider-Man ist, sag ich es mal so. Aber es ist wirklich, also es ist wirklich ganz, äh, das, ganz krass blink and you miss it.
1: Ja, es ist auch sehr viel, ich interpretiere da sehr viel rein. Also äh, ich habe es jetzt wirklich hier gerade stehen, das könnte eine humanoide Figur sein. Mhm. Und dann auch noch zu sagen, es ist auch mit Sicherheit ein Spider-Man, ist, ist schon eine Ansage. Ja, wie ähm, gesagt, aber es, ja, ist, es
0: könnte eine humanoide, deswegen habe ich mich korrigiert, es ist, aber ich behaupte, es ist eine humanoide Figur. Es sieht zumindest danach aus. Aber das ist wirklich nur das ich ist so das Ding. Du musst aus, wirklich ja. diesen Frame richtig treffen. Also es ist ein bisschen. Ähm, ja, ich habe aber schwierig. das
1: Gefühl, dass der Frame direkt danach sieht dann wieder so aus, als würde der Kopf sich vom Rest lösen. Das spricht so ein bisschen dagegen. Aber es schließt sich nicht aus. Aber wir sind hier wirklich im Bereich von äh, vielleicht ist das drin und was ist dann drin? Ja, vielleicht ja eine das andere ist, Figur. Das ist, das ist
0: richtig krass ins Blaue geraten und ja, ja. nicht mal nicht mal zwingend Wunschdenker, wirklich dieses so vielleicht wirklich Dinge sehen, die gar nicht da sind. Ähm, aber auch hier finde ich zum x Mal jetzt, dass wir diese, diese Blitze sehen und diese Sandwolke. Also du kannst ja wirklich... Ich glaube sowieso, der Trailer stellt nämlich viel eher die Bösewichte vor. Ähm, das, das ist so meine, meine, meine eigentliche... Naja, ich nenne es jetzt mal wirklich Theorie des Ganzen, was Meinst dann auch den Doctor Strange Trailer erklären würde. Nein, nein, dieser Trailer jetzt hier. Der, der okay, gibt die ganze... Ist ja.
1: Sa ja. Ist, offiziell ist das ja noch der Teaser-Trailer. Das tatsächlich ist ja auch. Genau nicht so viel sehen und ich glaube, der nächste wird nochmal richtig reinhauen, wann auch immer der kommen wird. Ähm, vor Shang-Chi kam jedenfalls kein neuer zumindest. Ähm, den hätten wir nämlich wahrscheinlich in der Presseverführung eh gesehen. und ähm, Aber wissen wir wissen jetzt, wo gespannt. Wong hin ist, als er hier durchs Portal
0: geht in dem Teaser-Trailer.
1: <lacht> naja, ich glaube da nicht, weil da hat er einen Koffer in der Hand. Aber ähm, auf jeden Fall ist, ist bei Wong haben sie sich, glaube ich, wirklich gedacht, ha. Wir brauchen mehr Cameos. Haben wir eine Figur, die einfach jederzeit irgendwo auftauchen kann? Ja, mehrere. Aber Wong hat keinen eigenen Film. Also darf er einfach jetzt in jedem Film auftauchen. Finde ich mega. Mhm. Fand
0: ich aber trotzdem. Trotz so Reden wir eh gleich drüber über Shang-Chi. Von daher. Ja, wir haben
1: ähm, heute einen relativ großen Matrix-Block. Weil auch, ich gerade gesehen habe, wir haben im Ablauf auch noch nicht stehen, dass wir Hawker ja auch noch einen Trailer bekommen haben. Über What If haben wir auch noch nicht geredet. Oh, also es viel stimmt, los. Ist,
0: oh, stimmt, 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 stimmt. Ähm, kommt noch viel mehr Marvel. Ähm, aber ja, deswegen dieser Teaser-Trailer behaupte ich, ähm, zeigt vordergründig so Antagonisten des Films. Das würde eben auch diesen doctor Strange-Kampf, nämlich erklären, was du schon gesagt hast, ähm, wo ich trotzdem widersprechen möchte, auch wenn es so aussieht. Ich behaupte, Gerne. dass dieser Doctor Strange trotzdem keinen... Also kein böser Dr. Strange, ist vielleicht etwas fahrlässiger oder sowas, aber ich behaupte, am Ende des Tages ist er wirklich sickig einfach nur, dass er diesen Zauber gemacht hat und dass Peter da reingequatscht hat, weswegen er das jetzt wieder rückgängig machen möchte und seine Realität retten möchte. Ja, das
1: wird seine Motivation sein. Innerhalb von seiner Realität wird dieser Dr. Strange auch nur sagen, ja, ich beschütze hier diese Dimension, du bist hier der Fremdkörper ja. und jetzt hör auf, dich gegen mich zu wehren quasi. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, weil das ist ja vielleicht das Thema des Films, dass gerade Peter Parker, a.k.a. Spider-Man, immer und immer wieder Dimensionen wechselt, warum auch immer, dass äh, Strange sagt, ihr macht immer nur Ärger. Ihr seid immer das Problem. <lacht> und ähm, deswegen, da ist ja auch dieser, also da kannst du wesentlich mehr zu sagen als ich, deswegen übernimm da gerne. Ja. Es gibt, ist ja dieser eine Moment, in dem, ähm, wie gesagt, Strange den Astralkörper von Peter aus ihm raushaut und da hat Peter ja diesen komischen Kubus in der Hand.
0: Ja, da kann ich ja auch nur ähm, mutmaßen. Eine Sache, die mir gerade noch auffällt, aber im Sinne von, das ist leider nicht von mir, aber die habe ich auf Reddit gesehen, Screenshots von der Szene, in dieser so dieser zauber gemacht wird, dass der Dr. Strange mit dem Auge von Nagamoto auch keine Narben an den Händen hat. Das mag hm. vielleicht einfach sein, dass die, die Effekte noch nicht fertig waren oder sowas für den Teaser-Trailer, wo man entweder Marvel das übersehen hat oder ne, aber auch einfach, dass es wirklich einfach ein Fehler war. Aber ansonsten war ich auch wirklich ein wichtiges Detail. Er hat noch keine, äh, oder er hat keine Narben an den Händen, wie eben unser Dr. Strange, wie wir es auch halt in den Trailer sehen bei, bei Daddy Strange, wie er die da ähm, hat. Und natürlich auch noch ein cool, cooles Detail. Ähm, äh, man kann hier die Szene, wo dann einmal alles, das, das Sanctum und Santorum da zerfliegt, als er den Zauber macht, sieht der Hintergrund fast genauso aus, wie der Hintergrund in Loki, als das Multiverse aufgebrochen wird.
1: Ja, die zahlreichen Farben, etc. Also so, genau. so ein bisschen Rainbow Bridge mäßig auch, was ja eigentlich ein, ja. ein schöner Verweis ist auf die Magie slash Technologie-Kiste, die wir halt seit Asgard haben. Ähm, und da geht es ja auch letztlich um eine Technologie, die so stark und mächtig ist, dass sie, also der, der Bifrost gehört schon zu den mächtigeren Sachen im MCU. Ähm, das wäre auch interdimensionales Reisen theoretisch eine Möglichkeit gewesen wäre für das Ding. Ähm, ja.
0: Aber da, da, es ist Wirf wirklich ein krasser, ja?
1: Bitte? Zum Würfel, genau, nee. bitte. Nee, Doch, mach das wollte ich noch Ich
0: wollte noch Achso, ich wollt sagen, es also ist, ist wirklich ein Teaser.
1: Wieso sind wir heute so verzögert? <lacht> Was ist denn da los? Weiß das ich, also bei ja bei mir unfassbar. kommst du
0: perfekt an, tatsächlich. Vielleicht hat das... Ich höre dich auch
1: super. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass wir uns ständig unterbrechen. Vielleicht rede ich auch einfach zu schnell ausnahmsweise. Ich wollte nur sagen, dass es ein krasser Teaser ist. Wirklich, weil man immer nur so halbe Ansätze hat, um zu spekulieren. Aber nicht wirklich sagen kann, das ist genau der Plot. Ähm, hm. Und Julian, jetzt bitte zu dem Kurs. Ja, der ist sehr interessant. Ähm, mein
0: Gedanke war tatsächlich, dass, dass er so, so eine Art Dimensionswürfel sein könnte. Dass er diese Macht inne hat zwischen den Welten reisen zu können. In den Comics gibt es nämlich sowas Ähnliches. Im Nexus existiert eben dieser Würfel, der so als Art Kompass dient. Aber dazu muss ich sagen, der sieht anders aus und der ist kleiner. Aber das ist ja auch das, mhm. das MCU, das Filmuniversum und nicht zwingend das Comic. Also na klar, die kopieren sich Sachen, aber vieles sieht ja auch anders aus. Ach, vielleicht eine Sache, die noch wichtig ist in der Szene mit dem Kubus. Der Dr. Strange, der, der das halt so in so weg dröselt. Der sieht übrigens genauso aus wie der Dr. Strange aus dem ersten Dr. Strange-Film vom Kostüm her und der
1: Aufmachung. Der in ja.
0: ähm, Infinity War beispielsweise sieht schon ein bisschen anders aus, was die Gürtel
1: angeht und sowas. Definitiv. Und er hat natürlich weiterhin das Auge von Agamotto, was bei uns einfach nicht mehr existieren dürfte. Oder zumindest gesagt, der Stein das ist, nicht. Ja, genau.
0: Ja, also... Die, das, das, das Case vom Auge, das war auch erst mein Gedanke, aber ich habe extra Infinity War mal angeschmissen. Das Case vom Auge, die Hülle, oder das, 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 wo der Stein drin ist, wird definitiv zerstört. Also An das, welcher Stelle war das nochmal? Ach, das war ja Infinity War so, lass mich nicht lügen, halbe, dreiviertel Stunde vorm Ende.
1: Okay, okay, ich dachte nur, du wüsstest grob, grob den Kontext, oder wer es zerstört? Achso, Thanos, Thanos.
0: Also das Ding ist, Strange hat das Ding um. Thanos nimmt das und sagt dann direkt so, dass, dass er ja, also, ne, uh, it's, it's a fake, aber damit meint er eben den Stein drin, weil viele haben dann gesagt, nein, nein, nein. Er meint ja dass das Auge. Nein, das ist trotzdem derselbe Case, weil Strange ist ja nicht dumm. Wie soll er noch auf einmal so ein ganzes, so einen ganzen Schlüsselanhänger da uh, neu konstruieren? Thanos geht es nun darum, dass er ihn halt verarschen wollte mit der Stein, der drin ist, ist ein Fake und nicht das ganze mhm. Gehäuse. So Und da habe ich mich nochmal selbst von überzeugt, denn auch sehr wichtig finde ich Info, das, das Gehäuse tritt danach nie, nie wieder auf. So. Und oder auch der Stein von mir aus. Und ähm, unser Dr. Strange hat es auch einfach nicht um. So. Ja. Ich finde das alles sehr wichtige Information. So nochmal. Äh, Entschuldigung. Und, und ansonsten ähm, zum, zum Kubuswürfel, wie gesagt, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das eine Art Kompass ist. Ähm. Mhm habe jetzt aber mehr als einmal gelesen, ähm, zwei Theorien, die recht ähnlich sind, aber in, dann quasi in die genauen Gesetzen Richtung gehen, im Sinne von, der Würfel ähm, nutzt Strange, um dort die Astralkörper von Leuten einzufangen, die nicht in seine Dimension gehören. Ähm, Theorie 1 ist eben, da sind Dr. Octopus, der grüne Kobold und eben Elektro drinne. Theorie 2, da sind eben die anderen Spider-Man drinne, weil die alle gerade durch die Gegend reisen, wie tatsächlich im spider versus es eigentlich wäre. Von daher, beide Theorien, finde ich, die machen auch Sinn irgendwo.
1: Es können ja auch beide stimmen. Ja, na klar. Es kann ja zwei verschiedene Cases geben, etc. Ähm ja, also eigentlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Hörer den Trailer selber auch geguckt haben, gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer dass wir mal wieder durch den Doctor-Strange-Einfluss wieder ein paar Inception-Effekte drin haben, was Städte angeht. <lacht> Ja, total.
0: Ähm, aber eine einzige Sache tatsächlich noch, die ich wichtig finde, ähm, gerade wenn man so die letzten, die letzten 30 Sekunden schaut, man wird sehen, die Bilder sehen zwar aus, als sein gehören sie zueinander, auch weil es immer so eine Straße ist und so, tun sie aber nicht, dass es zeitlich muss, ist, was heißt muss das? Zeitlich ist das definitiv komplett anders geschnitten. Das ist wie immer auch, wie beim Infinity War Trailer beispielsweise, beim Endgame Trailer, das sind keine
1: aufeinanderfolgenden Szenen, die wir da sehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass wir das Problem ist, wir haben hier sowohl die Option, Dimensionen als auch Zeitsprünge zu ja, haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass der gleiche Moment an dem gleichen Ort, weil hier immer wieder diese, diese Einstellung auf der George Washington Bridge eben an genau dieser Stelle, wo eben das Schild steht auch, mhm. dass, dass wir diesen Moment mehrfach besuchen werden eventuell. Vielleicht in der einen Dimension, dann nochmal in der anderen ja. oder ähm, generell, weil ich, ich habe auch den Eindruck, dass hier diese Attacke Vielleicht immer von einer anderen Figur auch durchgeführt wird, ähm, dass wir so eine Groundhog-Day-Kiste auch haben könnten. Also da gibt es ganz viele Optionen. Also und ja. da bin ich gespannt. Also
0: ich wette mit dir auch die Rimey-Trilogie auf 4K, dass ähm, Alfred Molina, 4K. ja, gibt's auch 4K, Alfred Molina, Hello Peter, am Ende im Trailer definitiv nicht zu Tom Holland sagt, weil allen voran wo soll er wissen, dass er Peter Parker ist. Ja, klar, kann auch sein, aber insgesamt behaupte ich, nein, er sagt es zu Toby Maguire.
1: Ja, ja vermutlich schon. bin ich sehr sicher.
0: Und noch eine, eine Sache, noch, Entschuldigung, 233, da sieht man eine ähm, äh, Frau, ich habe jetzt halt ihren Namen, der Schauspielerin, vergessen, bei der ich erst dachte, das wäre Kompase, Statist, also es ist eine sehr bekannte Schauspielerin, die ich zu meiner Schande jetzt gar nicht kannte und auch, wie gesagt, den Namen vergessen habe. Da wird ganz krass gemutmaßt, dass sie die Mutter von Miles Morellis sein soll. Um, unter anderem auch, und das ist das Ding, das habe ich nie, ich habe nie, weißt du, wer Donald Glover in, in Spider-Man Homecoming gespielt hat?
1: Ja. Ein Kleinkriminell.
0: Aaron Davis, der Onkel von Miles Morales, der Prowler. Und so steht er auch in den Credits drin. Ist mir nie aufgefallen. Mhm. Nie. Ey ich, ja. mal, ey, ich musste mir das nochmal, ey, ich musste mir das mal anschauen, um mich zu. Weil ich hab das so. Nee komm, das ist doch, das ist doch ein Photoshop, das wäre mir doch aufgefallen. Nein, in fucking Credit steht Donald Glover als Aaron Davis slash der Prowler, einer der Antagonisten von Miles and Ready, Spider-Man. Und ähm, ja, entsprechend. Ey, wir werden sehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das tatsächlich der Anfang. Ich, ich, ich behaupte, wenn er drin ist, dann wirklich äh, maximal in der After Credit-Scene oder sowas. Oder oder von mir aus mit einem ganz kurzen kleinen Cameo. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir Miles Morales Spider-Man bekommen auch. Also im, in, in, im MCU.
1: Ich fände es auch super. Also Ich bin auch der Meinung, dass man in den, unter den Umständen das ruhig auch Danny Glover noch mal geben könnte. Also wäre halt ein Erwachsener natürlich. Ähm, aber der könnte ja glaubhaft einen Spider-Man in seinem Alter spielen.
0: Er, er wird wirklich dann den Antagonisten spielen, wenn wir einen Miles Morales Film bekommen. Er wird dann wirklich wie in den Comics der, der Onkel sein, der den Prowler spielt und Spider-Man, also Miles Morales, Spider-Man das Leben schwer macht.
1: Das ist möglich. Das hey, wir ich habe auch nichts
0: gegen. Ja, ey, New Way Home Trailer. Liebe ihn. Wette, also ich, ich bin, no, no way home. Was habe ich gesagt?
1: Ich habe New oh, Way Home. Der neue home Weg verstanden. nach
0: Hause. Ja. Also, was hatten wir sonst an Marvel Sachen vergessen? Hast du? Äh, Hawkeye haben wir vergessen. Oh, der Hawkeye Trailer kam doch erst gestern. ne? Also zur Aufnahmezeitpunkt gestern. Der war richtig schön. Da habe ich jetzt keine Theorien zu, außer, dass er mir gute Laune bereiten wird. Einfach ein sehr schönes New York-Setting zu Weihnachten, ähm, dass sich nicht hundertprozentig ernst nimmt. Ich glaube, das wird gut.
1: Es hat halt für mich, die ganzen Leute sagen ja, es ist so, so statt langsam vibes was natürlich mit New York, Weihnachten und Action so ein bisschen abgehakt ist, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber ich musste halt viel stärker nicht vielleicht an die Weapon denken, aber durchaus mhm. an die Shane-Black-Produktionen, die ja auch immer mit Weihnachten spielen, aber ein bisschen krasseren Humor haben. Ja. Gerade Kiss Kiss Bang Bang zum Beispiel. Ähm, denn das hier nimmt sich halt wesentlich mehr auf die Schippe als ein Stück langsam, der ja bis Teil 3 auf jeden Fall noch relativ ernst war. Ähm, und sehr schön finde ich einfach diesen Mega-Gag Rogers the Musical A Timeless ja. Story of a Timeless Hero. Also da habe ich ja mega Bock ja. drauf, da auch nur so eine Sequenz draus zu sehen. Captures the heart of a hero, schön auf, auf dem Broadway in New York. Ähm, Habe ich schon Bock, ähm, dass so ein bisschen, Voll, dass ja. das MCU das tut überhaupt. Was haben wir hier? A super powered sensation steht auch noch auf den Plakaten. Das ist wahrscheinlich eine Kritik drüber. Also haben sie sehr viel ähm, Liebe dran verschwendet an diese kleinen Details. Aber diese Dynamik, die da drin ist und dass man Hawkeye's schnodrige leicht zynische, ja, dann ist das eben so Art. Ähm, komplett auf eine Produktion auswirft. Und das Schlimme ist, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das ja eine Serie ist, dass das ja eine Disney-Plus-Serie ist. Mhm. In meinem Bauchgefühl habe ich das geguckt, wie ein Trailer für einen Film, und habe das sehr genossen. Schön. Also ich hatte erst danach also, habe ich realisiert, ist ja eine Serie, aber das könnte doch auch einfach ein geiler Hawkeye-Film sein. Und zwar der Hawkeye, den man in Age of Ultron sieht, wenn er sagt, ich schieße mit Pfeil und Bogen auf Roboter. Nichts ergibt Sinn. Genau <lacht> den Hawkeye kriegen wir da. Und da freue ich mich
0: drauf. Schön, finde ich. Ich hatte genau dasselbe Gefühl am Ende, als da stand so also eine neue Disney, neue Marvel-Serie. Ich war so, ach stimmt, das ist ja gar kein Film.
1: Aber cool foolt fooled me. Ich fand auch, das hatte richtig krasse Film-Vibes, der Trailer. Und ich glaube, das war auch mal so angedacht. Ich mm. bin mir recht sicher, dass ein Hawkeye-Solo-Film in Planung war. Und dass sie den Plot wahrscheinlich auch, also dass das Drehbuch eine ähnliche ähm, Ausgangsbasis hatte. Ähm, alles, was ich darin sehe, sieht auf jeden Fall nach Spaß aus. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, und ich habe Bock drauf. Vor allen Dingen ähm, nach Black Widow noch mal eine Produktion zu sehen, wo ähm, der Superbereich bei Superhelden noch mal ganz klein geschrieben werden muss. Und dass jemand, der einfach mehrfach die, die, die Welt und das Universum gerettet, hat jetzt auch wieder sagt ja gut, jetzt äh, muss ich aber mit Pfeil und Bogen wieder gegen Normalos kämpfen, dann, dann ist das halt so. Ähm, vielleicht ist er dann mal ein bisschen entspannter, ich glaube sehr weniger. Ähm, und ich, ich freue mich einfach drauf. Es gibt so viele schöne, ikonische Action-Momente, wenn einfach 15 Knarren auf ihn gerichtet werden und ich denke mir so, der hat gegen Thanos gekämpft, ihr seid ihm scheißegal. <lacht>
0: aber ja, ich mochte das auch sehr, dass es, so dieses, dass es eben nicht dieses der nächste Marvel-Film ist mit so die Welt ist in Gefahr, alles muss gerettet werden. So einfach dieses so, ja, da ist halt einfach ein junges, oder eine junge Frau, die äh, sich als Ronin ausgibt und, Hawkeye, oh, der einfach nur Urlaub mit seiner Familie machen möchte, muss das jetzt ausbaden.
1: Ja, allein dieser Satz so, einige haben mich die beste Bogenschütze in der Welt genannt. Bist du einer von diesen Personen? Ja.
0: <lacht> Immerhin <lacht> oh, gut, dass du oh gutes Selbstbewusstsein.
1: Oh Gott, ich sehe gerade bei 1.20, 1.21 rum, haben wir tatsächlich einen Ausschnitt aus, aus Rochester The Musical, das hatte ich völlig übersehen, mit Leuten in Kostümen als Thor, Loki, Hulk. Hatte ich aber auch nicht gesehen. Oh Gott, das ist ja, oh Gott, das ist krass. Wer soll das denn sein da hinten? Also einfach ein Typ mit dem I Love New York T-Shirt auf der Bühne auch noch. Okay. Das sind, glaube ich, Chitauri, das da oben könnte ein Einman sein. Da ist auf jeden Fall Hawkeye. Oh Mann, das ist ja einfach hervorragend.
0: Wird hervor ja, wollte ich gerade sagen, wird hervorragend.
1: Ich habe richtig Bock da drauf. Das ist, ich glaube, das wird eine richtige Wohlfühlsendung. und ähm, Was ist das eigentlich? Warum ist er jetzt auf einmal bei den... Naja, egal. Wir freuen uns einfach drauf. Und der Satz, uh, the best gifts come with a bow, ist halt... Also da hat die englische Sprache dem, dem PR-Department einfach reingeschränkt gemacht. aber sowas von, ja. Das, wunder, wunderbar Ähm... Um, und ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht dazu zu sagen. Wird wahrscheinlich ein großer Spaß und wir freuen uns das drauf. Das glaube ich aber auch.
0: Was, ich, sage, dass ich auch wieder die andere Sache vergessen, die du erwähnt hattest, die wir auch äh, nicht... What if? What if? Aha, aber weißt du warum? Ich habe die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen.
1: Ich habe, glaube ich, die letzte noch nicht gesehen. Meine letzte war, äh, lass mich überlegen, ich glaube Zombies. Ja, also die letzten nee, beiden die ich gesehen haben, waren Zombies und, und, und Strange. Ähm, oh, da
0: habe ich die letzten drei nicht gesehen.
1: Scheiße. Ich muss mal gerade gucken, welche ist denn die, die aktuelle? Disney Plus. Da, 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 da. So, weil das Problem ist auch bei What If. Mein Problem ist, ich weiß, dass das inhaltlich uns nicht weiterbringt. Ähm, und deswegen ich, muss ich das nicht so direkt ja, gucken wie alles ja, andere. Ähm, aber die ersten beiden fand ich auch nur so, ja, erwartbar gut. Aber nicht mega krass, mhm. sondern einfach nur erwartbar gut. Ja. Ähm, ja, und die fünfte Folge war Zombies. Genau. Das heißt, du hast nur die ersten beiden genau. Okay. Dann, ja, die, die dritte Folge ist, sie ist, finde ich, das Beste, was Spekulation Spekulation angeht, im Sinne von, ähm, äh, was wäre, wenn es quasi die Avengers alle ausgeschaltet werden, geworden wären, oh Gott, oh Gott, tun. bevor sie die Avengers werden konnten. Ja. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön, einfach aus dieser Perspektive, wer hätte das schaffen können, wie hätte er oder sie das schaffen können und was wären die Konsequenzen? Ach so, doch, dann habe ich die doch gesehen. Ist das
0: nicht die, wo dann am Ende, also, äh, 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 wie,
1: wie schön ich um die Spoiler rumgeschifft bin und du jetzt so, Moment, das ist doch das mit. Da, da steht dann hm, auf jeden oh. Fall
0: jemand am Ende an einem Grab und dann finden wir raus, wer das war.
1: Ja, dann ja, habe ich die doch gesehen, genau. Entschuldigung, okay. Okay. Dann hast, dann hast du nicht gesehen, was wäre, wenn Dr. Strange statt seiner Hände sein Herz verloren hätte. Schöner, kurzer, knackiger ja, oh, Titel. Okay. Hm. Und was wäre, wenn Zombies, finde ich auch ja, sehr, Das ist sehr einfach nur ein <lacht>
0: Comic. Also ich kenne den Comic auch. Ich bin mal gespannt, ob sie, wahrscheinlich haben sie da die meisten ähm, Dingens rausgenommen. Also tatsächlich, das What-If-Zombies gibt es tatsächlich.
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe es nicht gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie davon zwei, drei Plotlines sich zumindest äh, rausgepickt ja. haben. Fängt aber in dem Moment an, in dem Infinity War anfängt. Ah, okay. wie, also wie Banner auf die Erde stürzt und sagt, Thanos kommt. Und dann kriegen wir eine, eine wunderschöne alternative Sequenz davon, wie die Kinder von Thanos auf die Erde kommen. Aber das sind schon Zombies. Ach, und das ist richtig, richtig schön gemacht. Also wenn man sich darauf einlassen kann. Und es hat einen sehr guten Mix, dass man das mit nicht zu jungen Kindern, aber so keine Ahnung, je nachdem wie reif sie sind, vielleicht sogar ab 12, aber definitiv mit 14 kann man es locker gucken. Ja. Ähm, dass man das gucken kann, es ist dann düster und macht einem so ein bisschen Angst. Also Man hat das innere Kind ja noch so ein bisschen in sich, weil das sind ja die eigenen Helden, man will die ja nicht als Zombies sehen eigentlich. Mhm. Ähm, aber es ist nie zu brutal, aber es erfüllt trotzdem fast alle Sachen, die ein Zombiefilm erfüllen muss und deswegen alles richtig gemacht, aber ich bin froh, dass sowas also, hier zumindest nur so eine Folge hat und nicht einen riesigen Raum einnimmt.
0: Weil das ist ein bisschen anders, weil das Comic ist wirklich sehr brutal.
1: Das dachte ich mir. Und das konnten sie sich bei Disney Plus, glaube ich, jetzt nicht so gut vornehmen. Nicht, nee. Davor, das mit Doctor Strange, ist zum Beispiel auch eins, was sehr, sehr düster endet, aber auf einer rein emotionalen mhm. Ebene. Ähm, dazu hat Mark Bernardin auch so einen schönen Instagram-Post gemacht, von wegen. Das MCU haut aber im Moment ganz schön rein, mit da nicht mal richtig ernst jetzt. sondern dann einfach ein Screenshot von dieser Folge mit Dr. Strange und dann so, what if Depression? Das ist, das ist, weil genau so okay. sieht es halt aus. Und es ist halt auch, tatsächlich geht es im weitesten Sinne auch darum. Mhm. Ist auch eine sehr gut gemachte Folge. Und danach da habe ich mich auch unwohler gefühlt als nach Marvel Zombies, weil dann bist du so, ja, es sind halt Zombies. ne? Also. Nee, verstehe, was du meinst. Damit können wir umgehen. Aber äh, ich finde, es wird immer besser tatsächlich, weil es fing locker leicht an und dann komplett äh, verkopft mit äh, der dritten Folge und jetzt sehr, sehr hart emotional. Ich bin gespannt, wohin da die Reise noch geht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir da kriegen. Acht? Hätte ich jetzt geschätzt. Aber acht ist richtig. Ja. Immer wieder die gute Ratekiste. Wie viele Folgen What If gibt's? Jetzt muss ich es rausfinden. Da, da, da. Aber was machen wir noch? Haben wir noch Marvel Ah ja, Du Natürlich. hast ja schon ein Deswegen bitte, leg du los, ich werde nur ergänzen. Und das ist ja. das
0: echt coole Interview, was man auf dem Radio Nukular Patreon findet, mit äh, dem Schauspieler von Razor Fist, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, du aber bestimmt noch weißt.
1: Das ist das Gemeinste, was, was du tun konntest, weil ich echt Probleme hatte, seinen Namen auszusprechen und es jetzt nochmal nachgucken müsste, weil ich ihn mittlerweile wieder vergessen habe. Ich habe wirklich im Interview, im Übrigen gibt es neun Folgen, wo ich habe im Interview, äh, vor dem Interview habe ich 15 Mal seinen Namen auf dem Handy immer nochmal in der IMDb nachgeguckt. Immer nochmal in der, in der IMDb nachgeguckt und ähm, habe dann als erste Frage wirklich gefragt, ey, nur falls ich es aus, falsch ausspreche, ne, du hast bestimmt jede Variante davon schon von gehört, könntest du bitte mich korrigieren direkt am Anfang. Habe es dann richtig gemacht, aber jetzt fehlt mir sein kompletter Name Florian nicht.
0: Florian Manteno. Muntenau. glaube ich tatsächlich.
1: Okay. Also es ist wirklich mit den Vokalen so ein bisschen kompliziert. Im Interview spreche ich es richtig aus und vielen Dank für dein Lob. Ähm, ich, ich war relativ nervös, weil lustigerweise mein Hirn die ganze Zeit auf Englisch umschalten wollte, weil ich alle Interviews mhm. bisher, die so mit Film zu tun hatten, auf Englisch geführt hatten und deswegen meine ganzen Formulierungen zuerst auf Englisch ankamen. Äh, sehr, sehr weird, aber war nun mal so. Und ich muss dazu sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut in dem Interview, weil er echt wie ein absoluter Hardcore-Profi da durch ist und äh, trotzdem sehr sympathisch. Und äh, ihr könnt ja auch weiterhin alle Pizza unter seine Posts schreiben, ihr wisst ja jetzt, warum.
0: Ich muss sagen, ich, also nicht, dass ich es hätte, aber ich fand ich auch sehr sympathisch den Mann.
1: Ey, ich kannte, er war für mich ein unbeschriebenes Blatt, obwohl ich äh, ja eigentlich realisiert hatte, dass er in Creed mitgespielt hat, oder ich glaube, das war der zweite Creed. Im zweiten hat, hat nämlich, nämlich den Sohn
0: von ja. äh, Viktor Drago gespielt, äh, von Ivan Drago gespielt, er hat Viktor Drago gespielt, ähm, und ich mm. fand, ich, das Ding ist, ich habe ihn nicht erkannt, ähm, weder im Interview noch in Shang-Chi, oder als ich es dann nachgeschaut habe, war ich so, Moment, der war
1: das? Ja, weil er immer lacht im Interview und in den Filmen. Wahrscheinlich.
0: Nicht. <lacht> <lacht> aber ja, fand ich, fand ich dann sehr krass und ich muss sagen, ich fand den Creed 2 richtig fett als Antagonisten. Also ich mag die Creed-Filme sowieso sehr gerne, allen voran natürlich wegen Swester Stone, aber auch von Michael B. Jordan einfach das richtig krass macht und so authentisch und, und, und Piperpo. Also wer wenn, die nicht, nicht kennt, die Creed-Filme. Die sind echt gut.
1: Ja, es ist halt das Beste, was, was du ähm, aus den Rocky-Filmen mitnehmen konntest. Modernisiert ähm, und richtig hart. Ich da merkt man einfach auch, dass das Filmstudio gesagt hat, wir haben da schon eine krasse Marke. Jetzt ist das Stallone so alt. Können wir damit noch was machen? Und das Stallone natürlich so, ja, wir haben eine Idee, das können wir schon machen. Ja, das und ich merke wenigstens. gerade, du weißt,
0: was das Schöne daran ist, nämlich Creed, anders als die Rocky-Filme, da sind keine Klischees mehr drinne. Das ist nicht mehr so überzogen. Das ist nicht mehr so, so dieses so äh, I don't hear no bell, sondern halt äh, wirklich ähm, ja halt sehr realistisch und authentisch. Und klar, die Rocky-Filme hatten das auch irgendwo, aber die hatten halt auch diesen 80er-Stil. Da war da mal ein Roboter dabei, der Haushaltshilfe war, teilweise sehr übertrieben, wie sie auch gefeitet haben, wo du, wo du gemerkt hast, so ey, jeder andere wäre jetzt einfach tot. Ähm, und bei Creed ist es eben nicht so. Da ist das wirklich sehr raw und sehr real. Und das das mag ich sehr in den Filmen. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ganz wichtig, auch hier möchte ich, ähm, ich versuche nicht zu sehr zu spoilern, es kann sein, dass gespoilert wird, ich werde es versuchen, nicht zu krass zu machen, aber bitte, habt ihr den Film noch nicht gesehen, ähm, dann auch jetzt gerne, ich sag mal, so die nächsten 15 Minuten ungefähr überspringen, weil nur 10 Minuten, ihr werdet sehen. Ist, ich über einfach, ich mache alle so, alle so fünf Minuten mache ich irgendwie sowas so und dann stirbt Shang-Chi <lacht> einfach so, dass er das rumskippen und dann so und Shang-Chi ist tot. Was? Ähm, Shang-Chi und the Ten Rings. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir was kommt, was doch was gut anderes unter dem Film vorgestellt, als ich bekommen habe. Was aber in meinem Fall etwas Positives ist, denn ich mochte den Film sehr und war überrascht, wie gut er mir gefallen hat, nachdem ich auch jetzt nicht so krass gehypt war, sondern schon Bock drauf hatte, ähm, aber einfach auch großer Fan schon immer von Kung-Fu-Filmen und äh, chinesischem Kino war und sowas. Und entsprechend fand ich es dann doch echt richtig cool, wie viel Hommage man wirklich an so Donnie Chen, Jackie Chan, Steven Yeun und so weiter in dem Film drin hatte. Das fand ich schon... Ähm, echt nice. Ich fand sehr cool, dass wir natürlich da den echten Mandarin drin hatten, der dann äh, direkt mal gesagt hat, äh, wie rassistischer Mandarin eigentlich ist. Auch den Callout fand ich echt gut. Cool. Ich habe noch mal mitbekommen, das haben viele nicht gerafft. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ich, ich habe es auf Reddit hauptsächlich mitbekommen, dass Leute so gesagt haben: so, ja, und dann dissen sie auch noch Iron Man 3 in dem Film, in dem sie sagen, Mandarin ist ein Kackname. Oder bist du, Moment, das war nicht äh, die Aussage dahinter.
1: <lacht> so, das, war das sind damit doch nicht den Film, sondern das ist eigentlich eine, das war ja das Geniale an Iron Man 3, also vor allen Dingen an der Marketingkampagne, ja. dass man dem Alter. Publikum was vorgegaukelt hat und aber auch der Welt innerhalb des Films was vorgegaukelt hat. Und ach, das Ganz ehrlich, meine, meine Lobreden auf Iron Man 3 werden eigentlich nur durch Chang-Chi nochmal bestätigt, wo sie dann auch nochmal ähm, ben Kingsley mit dabei haben. Das war auch wieder einer dieser Momente, da uh, hat Max den von uns als Erster gesehen und hat dann irgendwie geschrieben so, ah ich werde es nicht sagen, wer, wer auch dabei ist, aber Dominik wird sich sehr freuen. Und ich habe dann nur so geschrieben, ja, Ben Kingsley war halt auf der Premiere. <lacht> ähm, was ich nur durch Zufall mitbekommen ja. hab, wirklich. Genauso wie ich mitbekommen habe, dass Wong auf der Premiere war. Und dann war es einfach so, ja, ich weiß doch nicht, wer auf der Premiere war. Ähm, <lacht> ja, Ich bin halt komplett entspannt, was die Spoiler angeht für ja. mich. Aber natürlich habe ich mich mega gefreut und ich ähm, es bestätigt ja letztlich die, die One-Shots von, äh, von Marvel, ja. Oh, ja. die ich immer noch sehr vermisse. Und der One-Shot zu Iron Man 3 oder beziehungsweise der zumindest inhaltlich Iron Man 3 weiterführt, ist einer der besten tatsächlich, weil er den Comic-Zuschauern sagt: Ja, wir wissen, es gibt, wir müssen den echten in Anführungsstrichen Mandarin irgendwie. Ähm, unterbringen, weil es einfach eine zu wichtige Figur ist und gerade für einen Mann auch eigentlich traditionell sehr wichtig gewesen wäre, aber in dem Film haben wir es halt nicht gemacht, ähm, weil das so modernisiert viel besser funktioniert hat, muss man auch dazu sagen. Und jetzt haben wir ihn endlich und der sagt halt direkt, der Name ist scheiße. Er sagt aber nur, der Name ist scheiße.
0: Ja, weil er einfach der Ursprung noch irgendwie sehr rassistisch ist, womit er ja auch nicht Unrecht hat. Ja. Genau. Und das, das fand ich tatsächlich sehr gut, aber tatsächlich, also wie immer halt, es ist leider einfach so, habt wieder der ein oder andere Dummbatz nicht gerafft. Ist auch egal. Ähm, ich mochte, ich glaube Tony Löng heißt der Schauspieler, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich kann auch gerne gleich mal nachschauen, ähm, fand ihn genial in der Rolle. Ähm, das Ding war, ich dachte die ganze Zeit, ich kenne ihn irgendwoher, also ich kannte ihn auch irgendwoher, aber nicht daher, wo ich dachte, denn das war sein allererster amerikanischer Film. Der Mann ist irgendwie seit 30 Jahren in China aktiv und macht da halt hauptsächlich dann eben die, die, diese Kampffilme, Kung-Fu-Filme von mir aus. Ähm, und das war sein erster amerikanischer Film und ich fand, dafür hat der krass gut Englisch gesprochen. Ähm, und, und wie gesagt, ich, ich hätte... Ich Weiß ich nicht, weiß, weiß, weißt du vielleicht, wie ich das meine? Ohne dass es das jetzt zu dumm rüberkommt, weil klar kann der krass gut Englisch sprechen, aber das muss schießt es ja gar nicht aus, aber ich war trotzdem einfach überrascht. Ähm, mochte Aquafina sehr, sowieso Simlu.
1: Die war Ja, super. Aquafina,
0: mittlerweile liebe ich die. Also auch schon in ähm, Ryan The Last Dragon als Shisu,
1: fand ich sie mega. Für mich war das wirklich Erstkontakt, ne? Aquafina jetzt, oder was? Ja, also nicht, äh, vielleicht bei Animation hätte ich es vielleicht auch mitkriegen können, aber ich habe Ryan, der letzte Drache nicht gesehen. Ja. Pass auf, und dann vielleicht habe ich sie irgendwo mal wahrgenommen, aber hier war es zum ersten Mal, dass die Frau für mich wirklich präsent ja. war. Und die hat einfach ähm, so schön performt. Einer meiner liebsten Comedy-Momente, der natürlich auch aufs Drehbuch zurückfällt, aber den sie super performt, äh, wenn sie einfach anfängt zu singen an einer bestimmten Stelle, äh, was ja ein Callback war. Und dann sieht man es aber auch nochmal. Und es war wirklich, ich halte das für funktional im, im wahren Leben. Zumindest, wenn man es nicht gerade mit einem Haufen. Ähm, asiatischer Killer zu tun hat, die kampfsportmäßig drauf getrimmt sind, sich nicht von sowas ablenken zu lassen. Ähm, aber sehr, sehr witzig und die hat das ganz, ganz konsequent toll durchperformt. Ey, total. Sagen. Da möchte ich an dieser Stelle dir, aber auch allen Hörnern draußen, einen
0: wunderschönen Film empfehlen, der aber, ähm, ja, tatsächlich zur Abwechslung mal wirklich ein Drama ist und auch dann für viele wahrscheinlich ein, ein, ein Anführungszeichen, richtiger Film. Ähm, und zwar The Farewell heißt er. Und da geht es eben um eine chinesische Familie, deren Kultur und die Geflogenheiten, wie man mit Menschen umgeht, die todkrank sind. Ähm, ganz kurz angerissen, recht spannend, in der chinesischen Kultur ist es unüblich, Menschen zu sagen, wenn sie fatal erkrankt sind, sondern sagt sie den Hinterbliebenen, damit die dann eben alles vorbereiten können und ähm, beispielsweise nochmal so einen dicken Urlaub machen oder halt ein dickes Geschenk und so. Einfach Ne, um diese Person, damit sie sich nicht die ganze Zeit sorgt. Der Film hat richtig, du siehst gerade, richtig krasse Bewertungen bekommen. Zu Zurecht. Ähm, Taschentücher sollte man sich auch bereithalten. Und äh, ja, The Farewell heißt das Ding. Und ähm, ja, unbedingt anschauen, Leute. Es ist ähm, Aquafina hat da die Hauptrolle und sie macht das so bombastisch, wo man richtig sieht, was das sie für eine krasse Schauspielerin ist, auch abseits von eben Marvel, Blödel und, und, und Klamauk-Filmen. Ähm, Deswegen.
1: Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, sie war auch bei Ocean's 8 dabei, den ich ja absolut okay mhm. finde. Also, nicht mhm, viel da mehr. Auch
0: dabei, ja klar. Mhm. Ja.
1: Aber definitiv auch nicht weniger. Und das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass ich sie da dann, dann doch mal gesehen ja. hatte. Naja, macht ja nichts. Aber ja,
0: uh, The Fairway. Shang-Chi und the Last Rings im, im, im Center von dem Film steht natürlich Shang-Chi, wie gesagt, gespielt von Sim Lu. Ähm, auch den, ich jetzt den Film gesehen, war so den kenne ich doch irgendwo her. Und ich meine nicht die Stockfotos, mit denen er wirklich grandios auf Twitter spielt. Und also der hat ja, sein hm. Meme-Game ist on point. Der ist auch, zumindest jetzt noch, kann mir gut vorstellen, dass es bald nicht mehr so ist. Je nachdem, wie groß alles noch wird. Der ist auch auf Reddit richtig krass aktiv. Ähm, also antwortet auch Leuten ganz easy und so ein Zeug, was, was ich sehr cool finde. Ähm, aber wie sich kann man vorstellen, bald ist das nicht mehr so, wenn er, wenn er vielleicht wenn er noch größer wird. Ähm, aber ja, er macht also... Ey, durch die Bank weg. Ich war, war eigentlich sehr überrascht, wie gut alle ihre Rollen ausfüllen. Wie gut, wie immer alles besetzt ist, wie toll das funktioniert. Auch die Schwester, die die Schwester von Shang-Chi spielt. Ähm, auch diese Schauspielerin, ihr allererster Film... Was heißt auch? Aber diese Schauspielerin, ihr allererster fucking Film. Ähm, die gute Frau kann nicht mal Kung-Fu. Und auch hier wieder, Kutter have fooled me. Ähm, auch mega. Also... <lacht> Ich war wirklich, ich war, ich war hin und weg. Und es geht eben darum, dass beide Schwester und Bruder von ihrem ähm, ja, Vater geflohen sind, der eben der Mandarin ist, wie du und ich ja damals schon, äh, sehr viel theorisiert haben, äh, theorisiert, nicht terrorisiert, theorisiert haben nach dem Trailer, weil sie eben ähm, ja nicht, nicht in, äh, bei ihm bleiben wollen. Er ist nämlich der Besitzer dieser zehn Ringe, wie auch in den Comics. Und dadurch hat er eben unendliches Leben. Und dann fiel mir wieder auf... Sch
1: <lacht> unendliches Leben, wie bei Super Mario. <lacht> <und Marvel>. <lacht> Immer, <lacht> wenn er stirbt, <lacht> wird, kommt, kommt er
0: wieder. Ähm, ewiges Leben. Und da fiel mir noch wieder auf, auch weil er hatte auch diese, diese seine, seine Schatten-Ninja-Organisation, fällt mir wieder auf. Ach stimmt, DC und Marvel hatten das ja da damals ganz lange, dass der eine macht einen Bösewicht, der es gut ankommt, der andere zieht ganz schnell nach. Ähm, und deswegen habe ich das teilweise sehr krass an Rachel Ghul erinnert. <lacht>
1: Ja, du findest die Entsprechung ja wirklich immer noch. Du hast ja auch Darkseid im Verhältnis zu äh, ja, ja, Thanos. Total. Also du, du kannst wirklich spiegeln immer alles. Und das, bei den Filmen habe man immer das Gefühl, ah, wir, die versuchen es noch mal mehr zu vertuschen, dass es das eigentlich fast die gleiche Figur ist. Voll. Es ist ein bisschen wie, wenn man sich Mythologien anguckt und sagt, hm, die haben ja aber auch einen Gott, der irgendwie mit Blitzen um sich wirft. Das ist ja interessant. <lacht>
0: Genau das eben. Und ah ja. ähm, was ich wirklich sehr schön fand, dass, nachdem es erst nicht so aussah, aber dass eben der Mandarin, der eigentlich gar nicht Mandarin genannt wird im Film mir fällt gerade sein richtigen Name nicht mehr ein, ähm, dass die Figur nicht schwarz-weiß ist, das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Es war also nicht dieses relativ typische, ja, und da ich jetzt den Ringe habe, jetzt will ich die Welt erschaffen, jetzt will ich das. Und nee, tatsächlich will er etwas sehr Menschliches, was sehr Nachvollziehbares, was ich jetzt mal einfach nicht spoilern werde. Und das, das fand ich aber sehr nice, weil du konntest es auf einmal dann sehr gut nachvollziehen. Weißt du, wie ich das meine? Es ist so, es war einfach nicht dieses so, ja, ha, jetzt müsst ihr ihn besiegen, denn er will nur einfach, dass er, dass er sich wieder gut fühlt. Moment, was?
1: Er ist einfach kein, wie du gesagt hast, kein, kein eindimensionaler Bösewicht im Sinne von, ich bin jetzt ja böse, sondern er hat eine Familie, die ist ihm wichtig, Tradition ist ihm aber auch wichtig, was einen jetzt nicht überrascht, je nach, weil er ist ja wie alt, tausend Jahre ja. fast. Ähm, und entsprechend ist er ein bisschen altmodischer, ignoriert seine Tochter auch fast vollständig, ähm, weil es ja eine Frau und äh, ja, die macht und äh, dann, ist, dann ist er ja auch noch von einem richtigen bösen Bösewicht, ja, einer Kreatur, die wirklich erzböse zu sein scheint, die nämlich überhaupt nicht menschlich ist, beeinflusst, weil die natürlich sich jemanden gesucht hat, der sehr mächtig ist, um äh, ihr Ziel zu verfolgen. Und deswegen ist sein Geist auch noch benebelt. Also kommen halt tausend Dinge zusammen ja, und nimmt halt die größte Schwäche, die er hat, und das ist die Liebe zu seiner verstorbenen Frau, und versucht die als Hebel zu benutzen, um ihn zu manipulieren, was auch wunderbar funktioniert. Ähm, ist, ich finde es auch sehr schön, weil er ja trotzdem moralisch, wenn man jetzt zurückblickt, wahrscheinlich sehr viel Scheiße gebaut hat als Krimineller, also hm. als ein Oberhaupt von dieser Organisation, war er bestimmt kein Saubermann, aber er, er ist jetzt nicht hier hingekommen, um seinen Sohn zu töten, um seine Tochter zu töten, sondern er verfolgt in Bezug auf die beiden eigentlich gar keine großen Ziele, die negativ werden, sondern er sagt, ich will eure Mutter zurückholen, ist da natürlich von diesem, was ist das, was für ein komischer Drache das auch ist, das ist wirklich das Einzige. Ich, ich finde die ganze Action in Endkampf, ich finde alles toll an dem Film, aber ich kann mir zu Verrecken nicht merken, wie, diese, wie dieses drachenmäßige Bösewicht viel heißt, weil das wiederum sehr generisch war ähm, aber das ist nicht schlimm, weil ich muss keine Beziehung zu dem Vier ja, okay. aufbauen im Gegensatz zu allen anderen Figuren und das tue ich. Ähm, genau, also du, du hast, ich bestätige einfach nur, was du gesagt hast. Das ist kein ähm, Stereotyper Bösewicht und äh, hat eine schöne Geschichte, tatsächlich die Liebesgeschichte mit seiner Frau finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist auch das, was mich am meisten an meine sehr, sehr minimale Erfahrung mit ähm, chinesischem Kino erinnert hat. Diese Sequenz, wie er gegen seine künftige Frau kämpft. Da war ich so ein bisschen an, an Hero und Crouching ja, Tiger, Hidden sagen, Dragon erinnert. Äh ähm, und, und da bin ich echter Laie, aber trotzdem sieht man ja die Ähnlichkeit und dass diese Szene auch so ausufernd lang war, dass das ja wie ein Tanz mhm. war und wie ein Dialog gefilmt. Also im Sinne von, dass die beiden durch ihre Körpersprache und die Action, dass das miteinander kommuniziert. Ähm, das ist ganz, ganz toll gewesen, sehr schön anzusehen und diese Zeit hätte man, glaube ich, normalerweise dem westlichen Film dem Ganzen gar nicht gegeben.
0: Nee, denke ich auch. Von daher, Shang-Chi, of the Ten Rings hat mich sehr überrascht, weil es auch nicht, behaupte ich jetzt mal, der typischste Marvel-Film war. Von daher unbedingt anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Weil ich behaupte mal Leute, die alle ZuhörerInnen ähm, haben das mit Sicherheit schon getan, also von daher.
1: Und ich möchte es an der Stelle nur kurz gesagt haben, es gibt nur eine Produktion, große Marvel-Produktion, die auch richtig teuer gewesen sein muss oder sein wird, ähm, wo wir beide nicht so gehypt sind, was nicht heißt, dass es schlecht wird oder dass wir davon ausgehen, dass es schlecht Stimmt, ist, ja. aber bei, bei uns beiden huckt einfach ähm, bei, äh, jetzt habe ich, hab ich den die Namen vergessen, mal durchklicken, genau, bei den Eternals huckt bei uns einfach nix. Also es ist einfach, ja, das sind Stars, ja, das sind witzige Momente, ja, das wird schon bestimmt ganz gut, aber irgendwie sind die Trailer alle so also blutarm.
0: Und Eternals, also ich weiß nicht, das hast es ja, glaube ich, mal gesehen, als du hier warst, ich habe ja wirklich oben eine Sammlung von über tausend Comics und ich habe halt noch nie was von Eternals gelesen. <lacht> also wirklich legit noch nie. Und ähm, könnt auch schwören so, ja, die sind mit Sicherheit mal irgendwo aufgetaucht, was ich halt äh, gelesen oder oder äh, ne, mitbekommen habe. Aber nie so, dass es mir im Kopf geblieben wäre. Von daher mal schauen. Ich bin mal gespannt, diesen, so einen Film reinzugehen, ohne wirkliches
1: Vorwissen. Ja, aber ich, ich, wir lassen uns ja immer gerne überraschen. Bei Shang-Chi hatte ich auch kein Vorwissen, muss man sagen. Bei, ja, Und habe das... Da hatte sehr viel Spaß daran. Ich fand am Ende fast schon sehr drauf gesetzt, die After-Credit-Scene nach dem Motto, ja, hallo, ich bin Wong, ihr seid jetzt Teil der, in Anführungsstrichen, Avengers. Und äh, da war ich so, das ist zwar schön, aber das ging jetzt auch sehr flott, muss man sagen. Ja. Liegt natürlich nur an den Ringen. Also es gab eine Inwelterklärung dass in dem Moment, in dem er die Ringe benutzt hat, irgendwie was passiert ist und dass man das im ganzen Universum gespürt hat. Ähm aber da war ich schon so ein bisschen, okay, ich hoffe, das führt auch zu was und ist nicht so eine Sache, die wo wir in zehn Filmen sagen, ah, da sind wir nie wieder drauf eingegangen, ich bin das, ehrlich, das ist
0: Das ist eher ins Blaue geraten und gar keine Theorie oder sowas, aber ähm, vielleicht ja schon ein Hinweis auf Multiverse of Madness.
1: Im Moment kann alles ein Hinweis auf Multiverse of Madness ja, sein, das, das ist stimmt, es natürlich.
0: ja. Ähm, aber ich glaube, mehr sollten wir zu diesen hier gar nicht sagen, Entschuldigung, ja.
1: Nee, auf keinen Fall, ähm, und nur, falls ihr jetzt denkt, ja, jetzt kommt ja von Marvel nicht mehr so viel. Ich gehe dir hier gerade diesen IMDb-Artikel dazu Best durch. Kommt unfassbar eine Klick, viel. Eine Klickstrecke. Also sogar die Fantastischen Vier sind endlich, also die Fantastic Four, bevor ihr den Smudo kommt im MCU-Film vor, ähm, sind in der Pre-Production-Phase, in der Ernstzunehmenden. Ich glaube, die haben auch das Logo irgendwann auf einer Veranstaltung ja, ja. gezeigt. und äh, Das ist halt der Punkt. Wenn, wenn Marvel sich hinstellt und bei einer internen Messe oder was auch immer wenn Kevin Feige auf der Bühne steht und hinter ihm ist ein Logo von was zu sehen, dann wird das produziert. Die Frage ist höchstens wann, aber ihr werdet sehen. Und das heißt, Fantastic Four wird jetzt zum ersten Mal in kompletter Eigenregie von Marvel produziert und dann mutmaßlich potenziell nicht scheiße.
0: Gerüchteweise, weswegen ich hoffe, oh, <lacht> und du kannst jetzt sogar ein bisschen mitreden, in Anführungszeichen, gerüchteweise wird er auch mitentwickelt und in der Hauptrolle John Krasinski.
1: <lacht> ja, du willst jetzt den, den Sprung ab äh, als machen, Dr.
0: Ne? Äh, Dr. Reed Richards und nee, Richard, Richard Reed so Und ähm, hätte ich sehr Bock drauf. Also alleine die beiden Quiet Place Filme, dann ähm, auf Amazon Prime verdammte Kacke vor, damals von Harrison Ford gespielt. Jack Richard, Nee, Quatsch, Jack Ryan, so. Ähm, spielt er ja. ja Jack Ryan, ich kann ihn mir unfassbar gut in dieser Rolle vorstellen, auch weil er großer Comic Nerd ist. Von daher sehr, sehr gerne. Und du bist jetzt endlich in den Genuss von The Office gekommen, der US-Variante.
1: Ja, ich bin jetzt, glaube ich, in Staffel 5, was ja, glaube ich, die zweitletzte ist. Ähm, ähm, nee. Ich glaube, es sind nur sechs Staffeln. Sind es ja. neun? Okay, dann habe ich nur die Zahl geflippt im Kopf. Ähm, ja, äh, ich gucke jetzt, im Moment habe ich irgendwann im Umzug angefangen, weil das beim eine sehr gute Hintergrundunterhaltung ist beim... Umräumen, weil so nach einer halben Staffel muss ich mir die Bilder kaum noch angucken. Das ist halt so bei einer so dialoglastigen Sendung. Ähm, und kann man auch super auf dem iPad oh, gucken, ja. weil es gibt ja auch kein Action-Feuerwerk, sondern Nein, das ist da wirklich reicht ja eine
0: kleine gute ja, ja.
1: ja, und ich, ich muss ja dazu sagen, ich habe Stromberg geguckt, ich habe das britische The Office geguckt, keine anderen Länder mehr noch, muss man dazu sagen, weil ich jetzt keinen Bock hatte, um noch zu gucken, ob Luxemburg auch noch <lacht> eins hat. Ähm, auch wenn ich das wahrscheinlich sogar versucht hätte, zu gucken mit Untertiteln. Büro. Ähm, at Büro, ja, keine Ahnung. Ich, ich, mein Luxemburgisch ist sehr schlecht, das war jetzt einfach saarländisch. Ähm, aber der Unterschied ist halt so krass zwischen diesen drei Sachen. Und trotzdem, die erste Staffel ist ja was ganz anderes als die restlichen Staffeln. Und das kann man ja allein schon in der Optik von Steve Carell festmachen, der in Staffel 1 einfach unattraktiver, schmieriger und mehr, mhm. wie das britische Original ja. aussehen soll und auch anders gespielt wird ein bisschen. Ja. Und wenn du wenn du dann wirklich, du guckst die letzte Folge Staffel 1, dann guckst direkt die erste Folge Staffel 2 und dann denkst du, okay, hat The Rock dich gerade durchs Camp gejagt? Hat man die Haare implantiert? Und dann hast du einfach ein bisschen besser sitzende Klamotten an, aber nicht wirklich gut? Weil genau das ist es. Also du siehst auf einmal 1000 Prozent besser aus. Ja, ja, klar. Es ist, genau, was
0: du gesagt hast, also das, das hatten sie... Boah, wann war das? Viele Jahre später auf jeden Fall in einem ähm, Interview. Und zwar, äh, ich, hier, äh, gut, scheiße, wie das, was John Krasinski auf YouTube eine Zeit lang zu Anfang der Pandemie. Some good news, hieß das, glaube ich, oder? Ja, ja, hat Ja, irgendwas ja. mit good news. So, und Fall. da gab auch eine Folge, wo er halt Steve Carell eingeladen hat. Und da haben sie dann kurz darüber gesprochen, dass er so lustig aus seiner ersten Staffel. Tatsächlich war das, weil sie sich ganz krass am Look von Ricky Gervais orientiert hatten. Und eben, ja. ähm, wie das auch aufgebaut war und so. Das haben sie halt erst kopiert, haben dann aber schon in der ersten Staffel gemerkt, nee, das wird nichts und dann sogar gedacht, fuck, damit haben wir es jetzt auch wieder äh, zerschossen, in Anführungszeichen.
1: Was jetzt ja, zum Glück also klar, nicht der Fall war. Naja. Aber der Unterschied ist, wirkt erstmal eine oberflächlich, aber ist inhaltlich auch das Gleiche, weil ähm, die Figur im britischen The Office, es dauert sehr lange, bis du den irgendwie Magst. Ja. ja. Also, du immer, es ist, das Prinzip beruht ja auch so ein bisschen darauf, dass du dich mit ihm anfreundest und dann sagt er, tut er wieder irgendwas, was richtig scheiße mhm. ist. Und du denkst dir so, niemand kann diesen Mann mögen. Und eigentlich ist er erst ganz am Schluss und nach dem Film, ähm, den es dann später mit der Figur gab. Danach ist man so, ah, jetzt habe ich dich gerafft, jetzt verstehe ich dich, jetzt mag ich dich auch auf eine bestimmte Art und Weise. Okay. Und hier ist es ja spätestens in dem Moment, in dem, ähm, ich kann mir immer noch nicht die Namen merken. Ne? Fünf Michael, Scott. Genau, Michael Scott. Trotzdem. Genau, in dem Michael Scott. Und das habe ich als Meme ja schon mal gesehen. Ja? In dem Moment, in dem man in der Ausstellung von Pam steht und sagt, hey, das ist mein Gebäude, da arbeiten wir alle, das ist mein Auto, ich möchte das Bild kaufen. Das ist so der Moment, mhm. weil vorher sagt er immer nur, ähm, ich mag alle meine Mitarbeiter etc. und ich möchte, dass die alle glücklich sind. Man glaubt ihm immer ab, dass er gemocht werden ja. will. Aber man glaubt ihm irgendwie nicht, dass ihm das wichtig ist, wie es den anderen geht. Und in dem Moment ist ja klar, ey, das ist sein Leben. Ja, das ist wirklich, diese Menschen sind sein Leben und er nimmt sie wirklich als eine Art Familie wahr. Manchmal ist er halt sehr eigensinnig, aber das sind alle irgendwie. Und er ist halt dann direkt menschlich, sympathisch und man, man ist so, also ich finde den nicht so scheiße wie den im britischen The Office. Ganz klar. Also der Fremdschamfaktor ist unfassbar gering für diese Art Sendung, deswegen kann ich das auch so locker weggucken. Um, und auch ein, ein Dry Truth ist ja eine Figur, der einfach weird ist, aber kein Loser. Ja, der hat ja ganz viele positive Qualitäten, kann sau viel, ist smart, ist ein super Verkäufer, um, und ist nicht so, dass man dann hier wie Ernie wie oder was, dass man dann denkt, oh Gott, oh Gott, der kann ja gar nichts, dem, dem muss man ja noch jemand zur Seite stehen, stellen, damit er sein Leben auf die Reihe kriegt, um, sondern der ist komplett selbstständig, er ist einfach nur sehr, sehr weird, ähm, <lacht> um, und das war's. Also der ist einfach nur krass weird, aber ja. der, ist, der ist ein selbstständiger Typ und wirkt halt im ersten Moment denkst du so, ah, der wird immer aufs Maul kriegen, Pustekuchen, der kriegt zwar seine, seine Pranks äh, und die sind dann aber auch nur deswegen witzig, weil er eben nicht ein hundertprozentiges Opfer ist, sondern manchmal eben ein bisschen ein Arschloch und deswegen verdient er die vielleicht auch so ein bisschen in der emotionalen Perspektive. Aber er ist halt kein absoluter Loser oder so. Was ja auch wichtig ist, damit die anderen Figuren nicht scheiße dastehen, wenn sie dann immer auf dem rumhacken und er ist eh ein armer Tropf. Das passiert halt nicht. Und deswegen ist, bis auf so zwei, drei Dinge, wo ich halt denke, huh, jetzt hier auf dem Alkoholismus von der armen Frau rumhacken die ganze Zeit, ist vielleicht nicht so witzig. Ähm, das sollten wir vielleicht mal lassen, weil die Sendung das macht und nicht die Figuren. Ähm, aber es gibt so ein paar Figuren, du hast schon gesagt, dass du äh, Holly warst, glaube ich, sehr, oh, sehr, sehr yeah. magst Amy ich auch sehr Ryan witzig. ist die
0: Schauspielerin, ich finde die großartig. Und Holly ist ja wirklich einfach eine weibliche Michael Scott-
1: ja, darum geht's es, glaube ich. Und deswegen haben sie sie auch, also ich bin ja. ja noch nicht durch, aber haben sie sehr sehr früh wieder ausgebaut, damit er nicht zu glücklich Was wird, glaube ich. Was glaub so ich so
0: schade finde. Ich finde, das ist so ein Verbrechen, in Anführungszeichen. sie ich das erste mal gesehen habe, hatte ich mich fand ich das richtig schön, weil du hast gemerkt, auch deren mhm. Chemie, im Nachhinein hat es dann erklärt, weil die beiden sind tatsächlich auch im echten Leben sehr, sehr gute Freunde und haben vorher schon Filme Film mhm. zusammen gemacht, haben danach einen Film zusammen gemacht. Ähm, ja, aber ja, ich finde, die haben so eine tolle Chemie zusammen dass ich das so schade fand, dass dass sie nur so wenige Folgen dabei ist. Aber ja. Ich fand es auch ähm, traurig, aber ich dachte, also die kommt dann auch nicht wieder vor, oder was? Ich, ich meine, viel kann man nicht spoilern. Doch, doch, Holly wird nochmal vorkommen.
1: Okay, gut. Das, hätte mich, also das ist so ein story -Faden, den muss man ja genau. nochmal in die Hand nehmen, tatsächlich. Und ähm, ich habe noch eine Figur, wo ich, wo ich zuerst dachte, ah mit dem könnte man doch viel mehr machen. Und dann dachte ich, nee, wenn du mehr mit dem machst, dann ja. wird's blöd. Aber unterschätzt, glaube ich, von vielen, weil sie so ab Staffel 4 wissen, was sie mit ihm machen müssen, ist Creed. Ja. Der ist so witzig, weil du alles mit ihm machen kannst, theoretisch. Weil du ihm, weil seine Vergangenheit mhm. immer umfangreicher wird in deiner Vorstellung. Und das muss ja auch nicht alles stimmen, was er erzählt. Aber es macht die Spaß, darüber nachzudenken, was der früher alles gemacht hat und äh, welche seiner geheimen Identitäten er gerade auslebt oder ob er einfach verrückt ist. Und das macht einfach so viel Spaß. Ich bin gespannt, ob da noch viel passiert. Und ich werde vermutlich innerhalb von den nächsten sieben Tagen das Ding durchhaben, so schnell, wie das gerade läuft.
0: Ja, in The Office, und ich will das gar nicht dir irgendwie vorwegnehmen, so zwingend, aber da sieht man auch sehr mhm. gut dran, woraus diese Serie besteht und wie sie funktioniert. Denn Steve Carell, das weißt du wahrscheinlich, dass er das irgendwann verlassen hat, das Projekt.
1: Ach, ich hatte es vergessen tatsächlich oh sorry. wieder, aber ich, jetzt, wo du es sagst... Aber nee, nach Staffel ist 7 ist er
0: halt nicht mehr dabei und du merkst, dass die ganze Tonalität dieser Serie shiftet, mit ihm sind ganz viele der Autoren gegangen und ich behaupte, beim hm. ersten Mal gucken unbedingt trotzdem alle schauen, auch um den Vergleich zu haben, was hm. zu wissen und ich sag mal so, es ist trotzdem wichtig für die finale Folge, die fast eine Stunde geht, mehr sage ich nicht, ähm... Aber danach tatsächlich, guck, also jetzt zum Beispiel, beim, ich habe jetzt den dritten Rewatch dieses Jahr gemacht, ich habe nur die, nur die sieben, nur sieben Staffeln geschaut. Also einfach, weil funktioniert auch gut als Finale, die letzte Folge der siebten Staffel. Aber ja, ey, wunderschöne Serie, Leute. Und wenn ihr, wenn ihr könnt, also ähm, ich habe ich hab sie seinerzeit auf, ich müsste US iTunes oder US Amazon sein, Deutschland weiß ich gar nicht, ich gibt es immer noch keine Bezugquelle zu, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit den Rechten zu tun hat oder ob die einfach nicht denken, dass, dass das hier irgendwie in der Form gut ankommt oder du sagst mir jetzt bei Netflix habe ich nicht mehr, Es gibt es auf Netflix oder so, das ist auch bei, bei hier iTunes, Amazon dir ja
1: geholt. Ich habe es mir staffelweise jetzt bei Amazon fair, fair. geholt, weil äh, es, es wird aktuell einfach nirgendwo gestreamt ja, ja. und ich habe halt immer wieder geguckt, könnte ich es vielleicht gerade irgendwo weggucken, war nicht. habe ich gedacht, ja gut, eine Staffel kostet jetzt nichts. Nee, das so viel. erste Mal
0: hatte ich auch Glück, da war es auf US Netflix und äh, mit VPN ist ja super easy auch auf eben ähm, die, den Inhalt zuzugreifen, aber ja, danach, dann wollte ich es nochmal schauen und dann gemerkt, okay, ist schon wieder weg, was echt, echt schade war. Ted Lasso.
1: Hast du geklatscht? Yes. Ähm, ich ja. sag... <lacht> das ist einfach der Reflexe halt noch von Ted. Wenn jemand Ted Lasso sagt, muss ich das irgendwie wertschätzen. Mhm. Kann nicht ähm,
0: ich komme, ich bin ganz und ich komme nicht drauf klar und ich weiß noch nicht, ob das irgendwie so ein ganz subjektives Empfinden ist, weil mich das alles so Upschala, Entschuldigung, holy shit, das war wirklich keine Absicht. Um, es tut mir sehr leid, dass ich Alles euch gut. ins Auge rübs habe, äh, ihr Lieben. Ich versuche daran zu denken, das rauszuschneiden, wenn nicht, äh, hier ist mein Mea Culpa. Um, weil die Serie so authentisch ist, weil ich einfach alle Leute liebe, besonders Brett Goldstein als Roy kennt, Diesen Mann möchte ich unbedingt mal begegnen im Leben. Um, aber mittlerweile hasse ich das auch ein bisschen, aber jede Folge lässt mich emotional zurück. Jede verdammte Folge, weiß ich schon, scheiße, da wird irgendein Moment drin sein, der einfach mir die Tränen, zu die Tränendrüsen ähm, äh, einfahren lässt. Ich muss dazu sagen, ich habe da, glaube ich, gestern äh, mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch zu mir meinte, so, ja, macht doch irgendwie Sinn, weil sie hat mein erstes Buch gelesen und, und meine, meine Struggles so in der Kindheit und so ein Zeug und was ich so durchmacht hatte, dass, dass ich mich wahrscheinlich immer wieder mal irgendwie in diesen Szenen wiederfinde. Kann gut sein, davon ab, aber ist das halt verdammt unverschämt gut geschrieben. Also...
1: Oh ja, also ich... Ich, du warst ja auch mal zu Gast. Wir machen hier drüben ja drüben auf dem Patreon von Rai Nukula, machen wir ja Goldfische. Jede Folge wird ausführlichst besprochen. Ist gerade für alle, falls ihr reinhören wollt. Ähm, und ich warte noch drauf, weil ich beschäftige mich ja dann wirklich intensivst mhm. damit. Ich gucke die Folge einmal, manchmal zweimal und lasse sie immer noch mal während der Aufzeichnung im Hintergrund tonlos laufen mit Untertiteln. Es gibt dann noch ein paar Mal hin und her, fallen mir noch ein paar Details auf. Und normalerweise, wenn ich diese, diesen Hype habe auf irgendwas, und ich beschäftige mich aber so sehr damit, kommt irgendwann der Punkt, wo ich merke, ah, okay, das da war nicht so gut. Ja. Oder ähm, hier bin ich nur gehypt, aber das Material lässt es eigentlich nicht zu, das ist nur meine Emotion. Das gibt es ja immer mal wieder. Das ist wie, wenn ich eine Folge Legends gucke und es John Constantine ist da und dann bin ich glücklich, weil er da ist. Ja? Ähm, die Folgen sind dann vielleicht gar nicht so gut. Bei Ted Lasso bin ich immer wieder, und wenn ich darüber rede und das analysiere, immer noch mehr davon begeistert, wie verfickt gut das geschrieben ist weil mir dann auffällt, oh fuck, das haben sie einfach vor fünf Folgen schon angelegt. Das haben sie vor zehn Folgen ja. angelegt. Oh, hier spannen sie uns auf die Folter. Oh, das haben sie aber richtig elegant gelöst. Das ist total innovativ. Das ist passt zur Figur, wurde so aber noch nie gemacht. Ich glaube, auf dem Papier ist vielleicht die schlechteste Folge die Weihnachtsfolge, mhm. ähm, weil die komplett emotional super funktioniert und wenn man sich auf die Anspielungen einlässt, ist die ganz ganz toll. Und wenn man dann diesen Weihnachtsfaktor abzieht, dann ist sie halt sehr konstruiert und zusammengebastelt und, und funktioniert dramaturgisch nicht so gut wie die anderen. Das aber egal, weil es die Weihnachtsfolge ist. Das muss man auch sagen. <lacht> das liebe ich einfach zu sehr. Und dann ist es immer noch ein extrem hohes Niveau. Und die letzte Folge war ja so lang wie zwei Folgen fast. Und die war so verfickt gut und Julian, ich weiß immer noch nicht, wer von uns beiden drauf kam. ich glaube, du, du wusstest es vor mir, wolltest es mir erklären, worauf du spekulierst und in dem Moment bin ich auch drauf gekommen. Ich glaube, ungefähr mhm. so war es. Ähm, das, was jetzt in der letzten Folge halt in den letzten Minuten Ted uns auch mitgeteilt hat ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich spoilern will, weil es hat auch wehgetan in dem Moment, in dem er es gesagt hat. tatsächlich.
0: Wir können, wir können es gerne ungespoilert lassen. Ähm, ja, ich, was ich sehr überraschend fand,
1: dass das für viele ein Schock war, der Moment. Ja, aber gut, wir haben es halt ab dem Moment, ab dem du es ausgesprochen hast und ich es ausgesprochen habe, haben wir halt lange darüber terrorisiert. Terror, wow, so viel Terror heute. Mhm. So, Theorien darüber angestellt und analysiert und ob das passen würde. Haben wir immer wieder geguckt, passt das noch mit der Theorie zusammen? Ja, tut es. Ähm, und deswegen war das für uns ja komplett präsent. Wir haben ja wirklich, ich habe zwar nicht drauf gewartet, wie auf den Spider-Man-Trailer, sondern nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, dann mhm. sagt das. Sondern du hast es halt als eine absolut valide Möglichkeit immer im Bewusstsein mit ja. dir rumgetragen, wenn es ernster wird, wenn er weint, wenn er zur Therapeutin geht. was so, Okay, es könnte sein, dass das jetzt kommt. Es könnte sein, dass er sein Trauma ähm, erklärt. Oder dass er sagt, hier habe ich eine traumatische Erfahrung gemacht. Und die war das. Und es war genau die, die du vorher gesehen hast. Und auf das ich dann in dem Moment auch gekommen mhm. bin, weil, weil sie es einfach super angelegt haben in der ersten Staffel. Weil sie diesen einen Nebensatz ja, fallen genau. lassen. Und wir haben... Und wir haben halt diese dumme Folge mit dem Dartspiel bestimmt beide siebenmal geguckt. Und deswegen ist, bist du irgendwann so, Moment, der Vater ist schon sehr jung gestorben.
0: Ja, ja, und und Entschuldigung, und das Foreshadowing hatten sie ja wirklich schon ab Staffel 1 drinne Und zu der Zeit, da, ich hatte das, mhm. so weiß ich, das hatte ich auch schon diesen Moment von so, naja gut, vielleicht hatte der Vater einfach Depression Ah, okay. Und dann war es das, ne? und dann aber nie weiter drüber mhm. nachgedacht, weil auch einfach zur ersten Staffel, bin ich ganz ehrlich, kam mir das noch zu happy vor. Ich hatte noch zu viel Scrubs ja. auch im Kopf, im Sinne von, dass ich nicht dachte, dass sie so düster werden würde, aber dann plus Panikattacken und wie wir mit manchen Situationen umgangen. Und ja, Staffel 2 hat ja teilweise richtig ordentlich Foreshadowing betrieben, aber, und ähm, das will ich jetzt gar nicht so positiv herausstellen, aber vielleicht als jemand, der sehr sensibilisiert ist, was mentale Erkrankungen angeht, lag das dann für mich schon sehr auf der Hand. Und deswegen war ich jetzt auch sehr überrascht im Nachgang. Also ich zum Beispiel gucke mal gerne auf Reddit noch, auf Twitter, unter ne, dem Hashtag, was wir heute so sagen, zur Folge, diskutiere auch gerne oder oder konversiere auch gerne jetzt mit auf Reddit mal mit. Und ähm, ja, war dann auf jeden Fall sehr überrascht, dass eben viele davon so geschockt waren im Sinne von, das hat niemand kommen sehen. Ähm, mhm. Ja, Punkt. <lacht> und das ist nicht im Sinne von, ich klopfe mir auf die Schulter, sondern ich fand dann sehr, sehr schön tatsächlich, dass wir beide so viel Sensibilisierung haben und, und, und so viel... Ja, Empathie von mir aus, dass wir schon gerafft haben, worauf es hinauslief.
1: Ja, also klar, schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, wenn man ehrlich ist, aber wir trauen der Sendung halt auch sehr viel Total. zu. Und dass, sie, und dass sie das dann auch bestätigt, weil diesen Move zu machen, weil sie hätten es auch nicht machen müssen, sie hätten auch einfach sagen können: Ja, okay, der ist halt. Down, weil er äh, seinen Sohn nicht so betreuen kann, wie er will und er nimmt die Scheidung als eine persönliche Niederlage wahr. Hätte keiner was gesagt. Äh, niemand hätte gesagt, ja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ähm, und selbst wir glaube ich nicht. Und jetzt ist es eben so, dass wir ein tiefsinniges Problem haben, das komplett erklärt, langfristig wahrscheinlich komplett erklären wird, warum Sport ihm so wichtig ist, was er da rauszieht, was er da für wichtig empfindet, ähm, warum Vater und Kind ähm, Beziehungen für ihn so mhm. wichtig und problematisch sind, warum das sogar bei anderen bei ihm was triggert, weil das war ja wirklich so. Wir haben ja extra äh, sogar eingeblendet äh, bekommen im Ton Zitate aus Staffel 1, wo es nur um Vater-Sohn-Beziehungen ja. ging, bevor er äh, seine zweite Panikattacke mhm. hatte. Und ähm, sie erklären die Psyche von Ted Lasso so umfassend wie es gerade in was, was eigentlich eine Sitcom sein sollte, ursprünglich mal, oder zumindest eine Comedy-Serie. Ähm, es noch nie erlebt habe. Nee, total. Und trotzdem, trotzdem zieht die Sendung mich nicht runter. Also wenn ich da heule, dann ist es ein ja. schöner Moment. Auch wenn es traurig ist, fühlt es sich richtig gut an. Wo ich tatsächlich
0: ordentlich Wasser gelassen habe, war aber, äh, auch vielleicht auch, weil jetzt die Szene nicht so überraschend war äh, mit, mit Ted am Ende, war viel eher, als, als ähm, Roy dann Jamie umarmt hat.
1: Ey, diese Sequenz ist halt auf dem Punkt, wo jeder seine ja. Rolle erfüllt. Ähm, oder eine wichtige auf jeden Fall. Wo man auch sagt, es lassen alle diesen Schlag zu, weil natürlich auch nicht sicher gesagt werden kann, dass er passiert, aber jeder mhm. sieht es trotzdem ja. kommen. Ja. Beard ist direkt bodyguardmäßig unterwegs und man merkt ihm auch an, am liebsten hätte ich dem so richtig den Arsch aufgerissen, aber ich mache das nicht, weil das nicht mhm. mein Platz ist. Ähm. Roy es geht einfach nach vorne, als würde er jetzt kämpfen, weil diese Entscheidung so bewusst gefällt ist. Er geht wirklich nach vorne, stolziert fast und umarmt ihn. dann. Und danach wird es dann langsam wirklich zärtlich ja. auf eine gute Art und Weise. Aber erstmal so: So, ich bin jetzt da, weil ich dein Teammitglied bin. Und dann realisiert er, ja, okay, aber es ist halt, hier geht es halt wirklich um was. Dem Jungen geht es wirklich, wirklich hm. nicht gut. Ähm, also ich lese gerade sehr viel in diese Geste hinein. Ich aber behaupte, es ist halt das nicht das so,
0: ist also, eine Sache, entschuldige, das ist eine Sache, die man hm. dieser Serie ganz krass zugute halten muss. Also, und das meine ich wirklich komplett ernst. Jede fucking Szene. Fast jede fucking Szene. Achtet, also, oder achtet mal da draußen drauf, wenn ihr sie schaut. Körperhaltung, Mimik, Gestik. Da ist hm. alles durchdacht. Da passiert nichts zufällig. Wie die Leute gucken, sich geben das ist wirklich, bin ich mir sehr sicher, die werden ganz, ganz viele Regieanweisungen haben und ganz, ganz viele ähm, Charaktermomente, wo wirklich ge ge gesagt wird, so ey, in dem Moment der Charakter muss so und so gucken, so und so gedreht sein, weil die ganz, ganz viel auf psychischer Ebene darauf achten, wie sich die Figuren benehmen.
1: Ja, also auch der ein ganz kurzer Schnitt auf Nate nach, diesem, nach dieser Auseinandersetzung, der ja auch Probleme mit seinem Vater hat und du einfach nur in seinen Augen siehst, Fakt, so ist es aber nicht mit meinem Vater um mir. Das würde mein Vater, der würde sich nie so benehmen und nie käme ich auf die Idee, meinen aus dem Auto zu hauen, weil er sich ja. eben nicht so benimmt. Ähm, das setzt für ihn alles nochmal in Relation und man sieht das richtig in seinen Augen, weil, äh, was die Folge ja auch gezeigt hat, ist, dass Nate echt smart ist. Also es gibt ja so eine Geständnisrunde, wo jeder was gesteht und er sagt halt, ich tue immer so, als würde mir spontan was einfallen, <lacht> aber eigentlich habe ich die Ideen vor Monaten gehabt und dann tue ich einfach im Moment so, als wäre es mir gerade eingefallen. Und das ist ja keine dumme ja, Entscheidung, ist, das ist ja unfassbar ja, ja, ja. smart und, und, und äh, äh, der, damit wirkt er auch weniger wie so ein dahin trol, äh, stolpernder Trottel, wie viele ihn glaube ich wahrnehmen und deswegen ist es für ihn aber trotzdem eine große Erkenntnis, weil man natürlich immer solche Beziehungen immer nur aus seiner Perspektive wahrnimmt und es ultra schwer ist, also so die, die Außenseiterposition einzunehmen und zu realisieren, ach so funktioniert das, deswegen harmonisieren ja. wir nicht gut oder äh, keine Ahnung, weil, wenn man im Moment steckt, ist es immer ganz, ganz schwierig, da ähm, eine vernünftige Perspektive drauf zu gewinnen. Und ich glaube, in dem Moment hat er die eben bekommen. Sonst bräuchten wir den Schnitt nicht. Ja, total. Überhaupt Und
0: das ist, was ich meine, wie wunderbar durchdacht das ist. Klar, so was machen auch andere Serien, aber insgesamt ja. bin ich mir sehr sicher,
1: dass es sehr rigoros durchgetaktet Ja, absolut. Und ähm, wir sind, also, ich habe immer Angst vor dem Tag, an dem ich sagen muss, Puh, hier ist irgendwie, äh, haben wir den Shark gejumpt oder ähm, die war jetzt wirklich nicht so gut. Ein, Im Moment, die letzten drei, also nach der Ab, nach der Weihnachtsfolge kann man sagen, ist das Niveau jeder Folge nochmal angestiegen. Total. Ähm, und das oder mindestens geil. Unglaublich. Ähm, ja, also es war ja auch sehr unterschiedliche Folgen zum Teil, ähm, die dann mal was Fantastischeres hatten oder mal mehr romantischer dahergekommen sind oder auch mal ein paar Klischees erfüllen mussten und jetzt sind wir einfach an diesem Punkt angekommen wo wir eine, quasi eine Doppelfolge hatten, die einfach auf allen Zylindern gefeuert hat äh, weil sie natürlich auch viel abhaken mussten ja, sie müssen jetzt im Staffelfinale kommen und die, das hier war die Qualität von einem Staffelfinale Aber das war doch einfach. schon
0: die Pen-Ultimate-Episode ne? es kommen doch noch, eine, es
1: kommt auch noch nee. zwei Folgen Moment, ich, ich gucke nach, weil ich glaube, wir haben mehr Folgen als Ach, du Staffel, zehn Folgen hätten in dieser wieder. Staffel. Ähm, ja, ich gucke gerne nach, einfach aber ganz kurz zum Thema Shark. Da, guck tun. du schon
0: mal. Nach wie ja. vor, ich habe es gerade noch mal gelesen, drei Staffeln sind geplant und für drei Staffeln hat Jason Sudeikis mhm. auch unterschrieben. Von ihm ist die Serie auch ja. mit und er hat schon damals gesagt, zur Zeit der ersten Staffel, für ihn ist es auch auserzählt mit drei Staffeln. Sie haben tatsächlich die Story für drei Staffeln ja. steht... Die Drehbücher wahrscheinlich noch nicht, aber die Story steht für drei Staffeln und für ihn ist die Kiste dann auserzählt. Also kann man natürlich vorstellen, wenn vielleicht genug Geld hast oder so, dass er noch mal eine macht, aber gerade zumindest
1: sieht es wirklich danach aus. Drei Staffeln and that's it. Habe ich übrigens nichts gegen. Ich auch nicht, also ähm, da sollen die das auch am besten hinterher entscheiden und sagen, ey, da ist noch Potenzial. Ich persönlich sehe es halt so. Aber gleich, gleich. erstmal. Es gibt zwölf von ah, Das heißt, wir haben noch schön. vier Ach, Stück. Schön. Ähm, und ähm, ich habe eine Theorie, die habe ich noch, ja. noch irgendwo erwähnt. Exklusiv. Ähm, und das ist, ja, und, und äh, die, auf die bin ich auch nur gekommen dadurch, dass ich ähm, darüber nachgedacht habe, was man tun könnte, wenn man mit der dritten mhm. Staffel rum ist. Weil, denn sie haben es ja angesagt in der ersten. Ne? Wir steigen jetzt ab, dann steigen wir auf, dann gewinnen wir. Ja. Drei Staffeln, Punkt. Um, das ist ja nur die Story natürlich für den ja, Verein ja, und nicht ja. für die Figuren. Und dann ist die Frage, was würden sie denn dann tun? Wenn, wenn man da gewonnen hat, dann muss man ja eigentlich aufhören. Also Lesso und Beard sind ja so das Coach-Duo. Und die haben sich ja jetzt quasi die anderen beiden Coaches rangezogen und trainiert, weil Roy und Nate könnten das Ding auch locker reißen, wenn sie alle Lektionen gelernt mhm. haben von anderen beiden, von Fußball haben die ja. eh mehr Ahnung. Um, und dann wäre natürlich, also deswegen glaube ich, dass sie am Ende halt, wenn sie sagen, ja wir verlassen euch jetzt, dann so, ja wir haben doch euch auch mittrainiert, ihr könnt das doch jetzt. Also es ist eigentlich ein schöner, emotionaler, kleiner Moment, der da noch drin steckt. Ähm, damit rechne ich eigentlich sogar. Ja. Und dann, dann wäre natürlich äh, hinterher zu überlegen, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Eishockeyverein sagt, wir brauchen Hilfe. Also das ist einfach, und das muss man dann nicht in der neuen Serie sehen, aber dass sie sagen, ja wir kümmern uns einfach um eine andere Sportart, von der wir keine Ahnung haben. Fände ich ganz Tatsächlich,
0: aufwendig. ja. Ich habe noch eine Theorie, dass Nate zumindest in der, am Ende der Staffel erstmal seinen Posten verlieren wird.
1: Ja, auf jeden Fall bei Nate ist die Entwicklung ja nochmal diese Staffel über sehr hart und ähm, der läuft da auch auf eine Konfrontation mit allen zu, glaube ich. Ähm, aber ich vermute, dass das in, der, ähm, in den letzten drei Folgen irgendwann wird es da zu einem Konflikt und einer Lösung kommen. Denn die nächste Folge wird sich ja vermutlich fast komplett um Beard drehen. Oh. Und äh, das, das wird auch spannend. Also die heißt Beard after hours und klar. Äh, kümmert sich darum, wie Beard mit der, ob es die Niederlage war, aber halt mit der Situation, in der er sich gerade wiedergefunden hat, emotional klarkommt und er zieht dann durch die, Land, durch die Nacht ja. anscheinend. Okay. Ja, ich Bond. auch. Ähm ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du denn noch? Wir haben ja noch viel Themen. Wenn die Frage
0: eigentlich. ist, über was du noch reden möchtest, weil ich merke gerade, zumindest über <lacht> Titans, oder Beispiel Doing the Shadows, will ich eigentlich doch erst reden, wenn die Staffeln rum sind, weil viel kommt dann nicht mehr. Mhm, ähm, okay, weil da habe ich, hab ich auch noch gar nicht Rick, dran geguckt? Rick Morty hast du noch nie gesehen, ne?
1: Nee, tatsächlich noch nie. Ich weiß aber, dass Christopher Lloyd irgendwie jetzt im Finale nee, Ja, aber er hat nur wirklich war, die Trailer,
0: Trailer gemacht. Das ist immer sehr spannend, weil eigentlich, ah, die Trailer okay. haben schon immer daraus ausgezeichnet, dass da so irgendwas Lustiges oder Verrücktes drin passiert mit Stargästen oder, oder, oder. Ähm, warum jetzt hier die Leute dachten, dass das ja auf einmal deswegen mitspielen würde. Keine Ahnung. Habe ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt gedacht und hat er auch nicht. Hat aber sehr süße und lustige Trailer aufgenommen. Er hat auf seinem Instagram gesagt, dass er sich auch sehr gefreut hat, mal was komplett anderes machen zu dürfen, was so ein bisschen äh, <lacht> äh, vulgär auch ist und so. Ähm, aber dann, ich fasse mal die Staffel so ein bisschen zusammen, einfach, weil ich auch nicht viel spoilern möchte, für möchte ich möchte aber sagen, was mich sehr gefreut hat, auch weil es ähm, für Rick und Morty ja untypisch ist, denn es war immer so, du hast so ein, zwei Folgen pro Staffel, die haben so ein bisschen die Story vorangetrieben, was hat viel von diesem Mysterium gelebt, viel von diesem so, keiner weiß eigentlich so wirklich, wer Rick ist. Ne, da gab es ganz viele verschiedene Theorien und ganz viele verschiedene, ähm, naja, wer er sein könnte, was er vorhat, was er möchte und so weiter. Das Finale hat ein für alle Mal damit aufgeräumt, wer er ist denn ganz kurz, denn in Rick and Morty existiert eben das Multiversum und deswegen auch unendlich viele Rick and Mortys. Und die Frage stand daher immer im Raum, welchen Rick and Mortys gucken wir eigentlich gerade zu? Weil auch das wurde schon mehr als einmal in Folgen hinterfragt. Ich hoffe, du kannst dir soweit folgen. Ähm, ne, auch, mhm. Weil man immer so, so klar, dass, das ist dann lustig, macht Sinn und irgendwo ist es ja schon immer die Figuren. Aber ist es jetzt wirklich auch der Rick aus Folge 1 und der Morty? Ähm, und was ist eigentlich mit Rick? Warum ist er so, wie er ist? Und so weiter und so fort. Und diese Frage wurde ganz, ganz überraschend definitiv auch, also ohne, dass man die anfechten oder sagen könnte, haha, das war, war ein Spaß, wird am Ende von Staffel 5 beantwortet und ich war sehr überrascht, über die Antwort fand sie auch echt schön ähm, im, im großen und ganzen Kontext und ähm, bin super gespannt, wie von da die Serie weitergehen wird, weil ich behaupte ganz dreist, sie kann jetzt nicht mehr die typische Rick and Morty Serie sein, was ich aber sehr, sehr gut finde, weil wir hatten jetzt fünf Staffeln, a 10 Folgen, also 60 Folgen, äh, Röpserei, Vulgaritäten und einfach verschiedene Abenteuer im Multiversum. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch die Autoren, also allen voran auch Dan Harmon und Justin Rolland gemerkt haben, gut, jetzt sollten wir vielleicht doch mal eine Richtung einschlagen, die auch wirklich die Geschichte vorantreibt. Die auch wirklich zeigt, ähm, was hinter den, zumindest, Protagonisten steckt, die wir hier haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich mochte das Finale sehr. Im Großen und Ganzen der fünften Staffel ähm, Ging, ging es aber trotzdem äh, komplett darum nochmal, wie Rick einfach man gemerkt hat, der hat einfach ein Anführungszeichen, wie nennt man das so, so fatalistisch hat er sehr gedacht. Und, und war sehr viel dieses so, ja, Abenteuer, hierhin, dahin, auf alles drauf geschissen, es gibt keine Konsequenzen, denn ich bin quasi ein Gott. Und dann gab es eine Episode, die an Paulingers angelehnt war, beziehungsweise an Voltron. da gab es eine Episode, ähm, äh, wo, wo Rick quasi gar nicht mitgespielt hat. Dann gab es eigentlich, waren Anime und so weiter und so fort. und Das war dann alles sehr cool und sehr lustig und man hat gemerkt, okay, irgendwie, das treibt aber die Geschichte nicht voran und das hat dann aber eben das, das, das äh, doppelfolgige Finale aufgeklärt und ähm, da du es noch nie geguckt hast, möchte ich auch gar nicht viel mehr verraten, sondern auch nochmal an dieser Stelle, ich weiß, du schon gesagt, weil das so gehyped wird, geht es so auf den Sack. Aber Rick und Morty ist echt schön geschrieben, hat echt krass Momente. Nein, das ist, ja.
1: also auf den Sack nicht. Es ist einfach nur, wenn irgendwas sehr krass gehypt wird, dann nimmt mein Interesse wieder ab. Ja. Das alles. Ja.
0: Nee, aber äh, nach wie vor lohnt sich. In die fünfte Staffel war ich doch sehr überrascht. Allen voran wegen, über das, wegen des Finales. Ähm, hast du The Adjustment Bureau gesehen?
1: Ich bin mir nicht Matt mehr sicher. Hast du den Namen gesehen? Das war ein, war ein Film, Film genau. dann, ne? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Was also ich nicht wusste, das beruhte auf einem Buch von Philip K. Dick. Aber irgendwann während des Guckens war ich so, das muss doch auf irgendeinem Buch beruhen.
1: Ja, ja, daher kann ich den Titel auch. Deswegen ich war so... Ja, auf wenn ich geguckt Welt. hast, dann lasse ich es aber, das weil, den,
0: weil der ist echt ein guter, schöner Film. Und Dann lass den jemand mal zusammen besprechen. Hol dir mal nach. Also der ist echt, der ist echt gut. Hast du The Losers gesehen? Mit Jeffrey Dean Morgan
1: in der Hauptrolle. Doch, doch, der ist doch schon ein bisschen ja, älter ja, mit dann, oder? Chris Evans,
0: Jeffrey Morgan, Zoe Saldana. Ja,
1: ja, den, doch, den habe ich, hab ich damals gesehen, das ist eine comic genau. Eine DC-Comic, DC vertigo ja, filmung
0: Macht Spaß. ist einfach Ja, würde ich auch sagen. Also, man hat gemerkt, der hat nicht viel Substanz. Ähm, ist Nö. teilweise ziemlich dödlich, aber macht Spaß. Also, äh, das kann man wirklich sagen, ist einfach ein Action-Feuerwerk. Idris L. was auch dabei. merk gerade. Ähm, ja, der hat
1: einfach schöne schöne Ideen drin, es ist coole Action, die Spaß macht, also wirklich für, für einen angenehmen Nachmittag kann man gut weggucken, das, aber man vergisst, dass man ihn gesehen ja, hat. Ja, weil geguckt, das ist das,
0: das Ding, ist, ja. es ist kein, also belanglos wäre es vielleicht zu fies, aber es ist wirklich so ein ganz krasser Popcorn-Film. coole Schauspieler, ähm, dödige Story, coole Bilder, kann man es definitiv geben, geht wesentlich darum, dass ein ähm, Team von CIA Operata Operatives von, von der CIA eben verraten wird und jetzt auf Rache sind und das ist eben ein Team bestehend aus Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Zoe Saldana, äh, Idris Elba und noch ein Dude, dessen Namen mir gerade nicht einfällt äh, und dafür müssen sie eben halt so ein bisschen Fast and Furious-mäßig merke ich gerade ähm, ganz, ganz äh, verquere äh, Sachen machen. <lacht> ist auf jeden Fall ein cooles Action-Feuerwerk. Ähm, um, Don't Breathe 2 habe ich noch geschaut und äh, die Rezension mache ich auch immer mit zwei Wörtern, wie der Filmtitel hat.
1: Don't Watch.
0: Dominik, was hast du noch gesehen?
1: Das klang ja wirklich äh, sehr, sehr positiv. <lacht> Tut mir <lacht> leid, gerade so... Hm? Ähm, ich bin gerade überlegen, also ich glaube, ich habe über fast alles, was ich geguckt habe, jetzt auch geredet, weil ich sehr äh, bei Ted Lasso natürlich festhänge jede Woche und mich darauf gefreut habe. Und die Office habe ich nie mehr mhm. geguckt, aber für viel mehr war, glaube ich, die Zeit. Ich gucke aktuell immer noch jede Folge ähm, Legends of Tomorrow. Ja, krass. Ähm, da, oh. da bin ich aber, also ich, ich bin wirklich bei den neuest, neuesten Folgen dabei, aber ich bin da so ein bisschen... Nee, nicht unzufrieden ist das falsche Wort. Ich, ich habe es ja wirklich in den letzten zwei Staffeln in der Hauptsache geliebt, weil sie eben Konstantin drin haben. Ich hatte es ja vorher schon mal kurz ja, ja. angespielt. Ähm, und jetzt hatten sie diesen sehr nervigen, das ist ja schon ein Trop, äh, Plotpoint, dass äh, Konstantin einfach ähm, ja, seine Magie beraubt wird und das natürlich zurückkriegen will. Und dann gibt es einen kompletten Plot, der sich darum dreht, dass er die Magie für ihn wie eine Droge ist. Und das, das, nervt mich immer. Ich glaube, das war, das klingt super. Und dann war es auch. <lacht> ja, es ist halt eigentlich, also, also, Suchtverhalten haben sie gut dargestellt und es war dann auch unangenehm und das muss es ja auch ja. sein in dem Moment. Und auch mit den typischen Bildern, mit denen man sowas macht, also wirklich auf metaphorischer Ebene, alles gut gemacht, aber mich, mich nervt die Thematik schon, Magie als, als Sucht. Ähm, hat man ja bei Buffy auch schon gehabt ähm, vor Jahren, hat das da auch besser gelöst und über einen längeren Zeitraum. Ähm, und hier ging das dann so in zwei, drei Folgen viel zu schnell. Und das hat mich halt genervt. Und im Moment bin ich mir halt nicht sicher, ob sie ihn jetzt ausgebaut haben aus der Serie oder nicht. Da müsste ich auch nochmal nachlesen. Soweit ähm, ich weiß, ich könnte schön jetzt was das zu haben, dass sie wieder gut
0: das Roster am Tauschen sind. Und ähm, mhm, Matt Ryan so. auch für keine weitere Staffel unterschrieben hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also es ist war so ein, ein offenes Ende im Sinne von, ja, die Figur gibt es zwar noch, aber er trennt sich jetzt mal von den Legends. Und das hat ja bei ihm in der Vergangenheit eh nie was bedeutet, dass er doch immer mhm. wieder zurückgekommen. Ähm, gleichzeitig muss man ja sagen, dass er die Rolle immer sehr mochte, dass die DC ihn auch definitiv in der Rolle mag. Aber ob das jetzt noch irgendeine Zukunft hat, abseits von irgendwelchen Animationen, wird man dann eben sehen. Ich bin immer noch der Meinung, zum Höhepunkt, als es wirklich spannend war mit ihm in Legends, hätten sie einfach nochmal, naja, Buddha bei die Fische machen müssen und eine neue Constantine-Serie planen müssen. Oder eben einen längeren Film, was wofür sich da die Figur ja viel besser eignet. Also von mir aus ein Fernsehfilm. Ich hatte, ich hatte ein sehr
0: interessantes YouTube-Video. Ähm, bin ehrlich nicht ganz gesehen, was es genau Stunden, aber, aber ähm, an, an Stellen, die ich interessant fand von den Timestamps her hingeskippt. Ähm, das hatte ich ja auch geschickt mhm. und äh, zu Recht also im Sinne von, äh, verstehe ich total, wenn man keinen Bock hat, sich das zu geben. Ähm, das hieß aber The Downfall of the Flash. Und ähm, da ging es vordere natürlich eben genau darum und ich fand das sehr spannend, dass eben der Autor des Videos mit uns sehr krass übereingestimmt hat und auch was die Kritikpunkte angeht und, und dass es wohl jetzt in den Staffeln teilweise ganze Folgen ohne Barry Allen gibt und und dass eben ähm, die Serie Flash gar nicht mehr Flash als Protagonisten quasi hat, was was natürlich tödlich dann für so eine Serie ist, dass eben auch die Einschaltquoten absolut in den Keller gegangen sind, aber allgemein, dass ich über das gesprochen was du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob Constantine das Beispiel war, aber er hat eben gesagt, dass CW leider, zumindest heutzutage, beweist, dass sie gar keinen Plan mehr davon haben, ähm, wie man eine gute Superhelden-Serie macht. Das ist sehr schade ist, weil man hat zu der Zeit von Flash Staffel 1, Arrow Staffel 2, erste Staffel Legends und sowas, mhm. hat man halt schon gesehen, die können das schon, wenn sie möchten, aber verlieren sich halt zu schnell an diesem typischen Teenie-Drama und diesem typischen, was sie denken, was eben die Jugend von heute geil findet. Äh, und sie haben sich halt eben so Sachen... Ich oder ich war es ich weiß es nicht mehr aber auf jeden Fall gab er gab dann genau dieses Beispiel vor wegen so ey warum hat man diese Figur nicht genommen und hat sich dieser Figur eine Serie gegeben anstatt ne und dann halt das so auskommen dieses und jenes klar, das ist alles so theorisieren und von der Couch aus den Fernseher anschreien aber auch da was eigentlich genau was du mhm. sagst ich stimme da auch komplett zu krass wie viel
1: Potenzial da verschenkt wird ja wenn man jetzt die besten Momente aus der das war ja auf NBC tatsächlich also mhm. der der Constantine Serie da lief ja die eine Staffel, davon die besten Momente nimmt und mit den besten Konstantin-Momenten von Legends kombiniert. Dann, wenn man dann nochmal sagt, ey, jetzt nochmal eine Prise Salz, ein bisschen Geschmacksverstärker, dann gehen wir in die richtige Richtung. Hätte man eine richtig krasse Serie gehabt, wo man eben sagen muss, ey, der Hauptdarsteller macht eben sehr ja. viel aus dabei, Das Soundtrack ja. war sehr, sehr gut und dann ist es nur noch eine tonale Frage und eine Frage der Drehbücher, dann hätte man da eine richtig geile Sache draus stricken können, mit mindestens drei, vier Staffeln, die stark gewesen wären. Und wie das jetzt bei CW weitergeht, weiß man nicht. Ich muss mal bei Lois bei Lewis Clark oder wie es jetzt heißt, oder, oder Superman und Lois ja. oder wie die Sendung heißt, reingucken, weil die soll halt richtig, richtig gut sein wieder. Die soll irgendwie sehr viel richtig machen. Aber ansonsten höre ich von keiner Sendung was anderes als Probleme.
0: Ja, same. Also, ähm, also hier Batwoman kriegt ja auch noch eine Staffel jetzt, das ist auch vorbei. Supergirl ist jetzt fast vorbei, ähm, wo sich wohl viele aufgeregt haben, was das für eine blöde Richtung angenommen hat, in Anführungszeichen. Ähm, ich kann dir der Stelle nur empfehlen, guck dir mal die neue Staffel Titans an, wenn du Zeit und Bock hast, denn da bin ich sehr mhm. überrascht, wie viel sie gerade richtig machen, ähm, im Sinne von, dass sie, ich behaupte es so kommt es mir zumindest vor, weil ich weiß, dass wir, dass, dass, ich auch damals schon so ein paar Kritikpunkte gesprochen habe, ähm, zumindest bisher, das ganze Drama ist weg, im Sinne von so, äh, ja, aber sie hat jetzt das und sie steht ja auch auf ihn und sowas, was, so ein bisschen eher so CW-Richtung ging, das ist komplett weg, dann ist eine Figur, was ich total spannend finde, die wirklich von vielen kritisiert wurde, aufgrund wie sie geschrieben ist, nicht, nicht die Schauspielerin oder der Schauspieler selbst, was mir auch so ein bisschen leid tut, aber die ist einfach weg, die haben sie einfach rausgeschrieben, ähm, ja, wie sie auf der anderen Seite, es war aber einfach ein großer Drehpunkt, wie sie die dargestellt haben in der Serie. Ich kann mir viel eher vorstellen, dass sie wiederkommt, aber halt komplett anders. Also ich meine, dass sie daraufhin arbeiten. Dann haben wir statt, also der, der Schauspieler von Robin ist jetzt endlich Nightwing. Wir sind, und sie haben auch endlich das so so gar nicht mehr so drum rumtrannt, sondern nein, wir sind auch in fucking Gotham City unterwegs. So, es ist einfach fucking Gotham City, äh, Nightwing ist dabei, Red Hood ist auf einmal aufgetaucht, ein halbes Jahr nachdem Jason Todd gestorben ist in der Serie, äh, sorry, und ähm, ja, du da merkst du auch die ganzen Comic-Anleihen auf einmal und und dass das viel mehr in diese Richtung geht und und, und, und auf viel ähm, Filler verzichtet in Anführungszeichen, ey, Barbara Gordon ist dabei und die finde ich super umgesetzt, die Frau. Also, die, äh, die Schauspielerin, ich weiß gar nicht, wer sie ist, wenn ich ehrlich bin, aber die macht das bombastisch. Das ist halt äh, Barbara Gordon nach Oracle, nachdem der Joker sie querschnittsgelähmt hat, äh, Quatsch, äh, ihr das Rückgrat zerschossen hat und, und sie äh, paralysiert, nicht, sorry, nicht querschnittsgelähmt hat, paralysiert hat. Ähm, und die macht das auch richtig, richtig gut. Ähm, ein, zwei Sachen, die mich krass gestört haben, aber im Großen und Ganzen ist das halt, wie auch alles andere, eine komplett eigene Interpretation der Helden und von daher passt das schon.
1: Also ich war ja auch überrascht davon, wie gut mir Teile von den anderen mhm. Staffeln gefallen haben. Um, aber sehr oft war es halt schon sehr, sehr bullshittig und pseudo-gritty und wir machen das jetzt nur, weil es hart ist. Um, und in der Hinsicht freue ich mich halt mehr auf die nächsten Staffeln Umbrella ja. Academy und um, wie heißt die andere nochmal? The Boys. Bei Amazon. Nein, The Boys natürlich auch, aber ich meine auf Amazon Prime um, die DC-Serie die Verrückte. Oh Gott, das wäre die Diese jetzt
0: ein.
1: Ja. Ich habe hier mehrfach davon geschwärmt, wie gut die ist, aber ich mir fällt sie gerade nicht mehr ein. habe ich die geschaut? Fertig. Ja, ich glaube, du hast die auch geguckt, aber wahrscheinlich nicht so intensiv wie ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, unter anderem. Ah, jetzt fallen wir nicht mehr, mehr die Figuren ein. Ich werde alt, werde wirklich alt, mein Rücken tut weh vom Umzug. Alles nicht so einfach gerade. Ähm. Gottes Willen, wie
0: heißt sie denn? Weiß es nicht. Patrol,
1: äh, Doom Patrol. Ach, Doom Doom Patrol. Patrol. Ja, habe ich auch
0: die erste Staffel gesehen. Aber, nee, ja. das war die nicht auch, noch nicht. Ich nicht, hast du schon recht, weil ich halt nicht so viel Begeisterung dafür hatte wie du.
1: Die zweite Staffel okay. ist so verrückt. <lacht> also es ist so wunderschön verrückt. Es gibt mindestens eine Folge dazu, hatte ich auch irgendwann mal getwittert. Ähm, ich muss gerade mal gucken, weil ich sehe direkt, wie sie heißt. Da habe ich gesagt, ey, wenn ihr noch nie Doom Patrol geguckt habt und auch keinen Bezug zu, ähm, äh, zu Comic-Verfilmungen oder sonst was habt oder verrücktem Fernsehen. Guckt bitte, und hier ist es jetzt, Staffel 2, Folge 4 von Doom Patrol mit dem Titel Sex Patrol ähm, und meldet Klingt euch dann nice. nochmal, wie das für euch so war. <lacht> es ist wirklich unfassbar, was okay. da drin alles passiert. Es ist gleichzeitig super unfurchtbar und verrückt und witzig. Und es ist also wirklich, das sind die Momente, wo du einfach weißt, dass ja, das war mal ein Comic. Das war mal die Zeit, wo, wo die Autoren wussten, das kann ich in keinem anderen Medium machen. Und jetzt ist es einfach eine Serie auf Amazon Prime. Das ist so verrückt alles. Nice. Wunderschön.
0: Aber davon ab, ähm, ich bin ganz ehrlich, das war es von mir, und ich habe noch nochmal uns die News angeschaut, und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, bis auf vielleicht der Mark's Resurrections-Trailer ist eigentlich nichts bei, was jetzt so krass besprochen werden müsste. <lacht>
1: Ja, und ich bin ja kein Experte ich für Matrix. Ähm, ich fand es ja auch nie so krass wie die ich meisten anderen Leute. Ich fand den damals geil, 99. Ähm,
0: habe ich auf Videokassette gesehen.
1: Ja, ich damals war ich ja so Anti-Hype komplett. Ja, ja, und, damals. und fand ihn halt nicht so intelligent, wie alle getan haben. Aber ich mag halt die die ähm, modernere Interpretation, die wahrscheinlich für die Macher immer schon die Interpretation war, dass das ja um eine eine sexchange geschichte eigentlich ist auf der metaphorischen Ebene. Das Krass, wusste her? ich nicht. Ähm, ja, deswegen Red Pill und, mhm. und Green Pill, dass das halt die Frage ist, ja, okay, halte ich mich jetzt an den gesellschaftlichen Normen oder wende ich mich mal dem eigentlichen Geschlecht zu, mit dem ich mich wirklich wohlfühle? Ich meine, das du nicht vergessen, dass die Regisseurinnen alle ja, mal nee, Regisseure das, das weiß ich waren. natürlich, also, ich aber ich wusste Biden, nicht, dass ne? das so eine Verarbeitungsstory
0: genau. quasi war.
1: Ja, musst du dich aber nicht schlecht fühlen, Keanu Reeves wusste das auch nicht ähm, und ähm, hat dann aber in einem Interview gesagt, oh, das wusste ich nicht, aber finde ich cool. <lacht> das war so, glaube ich, seine ganze Zeit. Das ist doch mega, dazu. ganz ehrlich, was aber soll er auch anders sagen? Und, und ich ja, finde, klar.
0: das sollte aber auch die Norm sein. Da muss man dann nicht irgendwie groß irgendwas aussprechen oder im schlimmsten Fall was, was nee. vehement dagegen. sondern einfach nur sagen so, okay, ist cool, Punkt.
1: Ja, und gleichzeitig muss man sagen, die haben es ja auf eine Art und Weise gemacht, die zumindest für Leute, die den Bezug nicht haben zur Thematik, ja. so subtil gemacht, und das muss man ihnen dann wirklich als Kompliment auch irgendwo da lassen, dass man da ganz viel anderes drauf projizieren kann, wenn man ja, das eben möchte. Man darf den beiden das aber auch nicht absprechen, nee. dass es drin Stich. ist. Und, ähm, aber das, das hat es für mich sogar aufgewertet. Und ähm, ich muss mir, vielleicht, ich habe hab ja Teil 1 und 2 gesehen, Teil 3 noch nie, vielleicht muss ich mir doch mal wieder nee, alle drei Teil angucken. Da ich ich, ich habe so ein bisschen Bock, also ich habe bei zwei schon sehr viel Spaß gehabt, weil ich den so unfassbar schlecht fand. <lacht> ähm, aber vielleicht hat sich das ja gewandelt über die Jahre und vielleicht seit drei entweder noch schlechter und ich habe noch mehr Spaß oder finde ihn gar nicht schlecht. Also ich freue mich
0: nochmal alle Spideys zu gucken.
1: Also ich habe irgendwie Spider-Man 1 vor ein paar Jahren geguckt und habe gedacht, wieso ist denn das Bild <lacht> so scheiße? Es <lacht> sieht halt alles so... Also CGI war damals einfach... Oh ja, gut. ich
0: habe zumindest ein paar Ausschnitte gesehen auf, auf YouTube und allein, die, wie gesagt, diese Szene, die wir auch immer angesprochen hatten, wenn der grüne Kobold da seine Bombe auf dem Balkon dürfen alle zu Skeletten werden und das Original aussieht wie so ein Screensaver von Windows 95 damals, das, äh, das war schon lustig.
1: Es ist unglaublich, wie das gealtert ist oh, und wie oh, wir das ja. nicht gesehen haben.
0: Aber ey, ich denke, wir können eintüten.
1: Wir ja, wir müssen, müssen
0: eintüten. Denke ich. Ähm, und entweder ist mein PC gerade abgestürzt oder mein Bildschirm hat sich gedacht: Nö, Strom, was ist das? Ach, du bist noch da, Ach, das ist schön. schön, das heißt, mein PC, also hier ist nichts abgestürzt, sondern mein Bildschirm an und aus, äh, aus und an. Ach, und da ist auch wieder alles da. <lacht> What the fuck? <lacht> Nun gut, äh, Dominik, mein Lieber, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich freue mich dann sehr, wenn wir in einem Monat wieder sprechen. Hoffentlich dann äh, direkt über den, über den richtigen Spa oder über den Trailer, nicht den Teaser-Trailer zu No Way Home. Und äh, ja, dann die nächsten... Oh Gott, dann wahrscheinlich... so oh, dann vielleicht sogar schon das Finale von Ted Lasso.
1: Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal ein zweites Mal in 8, vier Wochen. Was. Mal gucken. Habt einen wunderschönen
0: Abend. Und ihr dort draußen, wenn auch mal ihr hört, einen wunderschönen Rest des Tages. Tschüss. Tschüss.